0: 29. Después de la reunión matutina del jueves, un extrem contento y satisfecho volvió al despacho para poder pensar en el caso tranquilamente. Aquello se presentaba de lo más prometedor. La recogida de Adnambix y alrededores continuaba desarrollándose mejor de lo que cabía esperar. Se acercaban a pasos agigantados a la cifra de 300 voluntarios y ya habían podido descartar a algo más de la mitad. También la investigación de Eric Ronald el compañero de clase de Linda, iba viento en popa. Adolfson había llamado a Bickström y le había comunicado que él y el colega Bonesen habían recabado bastante información contundente, de la que le rendirían cuentas más tarde. Incluso Knoll y Tott habían conseguido hacer alguna que otra cosa. Lo del partido de fútbol creo que lo hemos aclarado dijo Knudsen. No junto con alguien de la comisaría, espero respondió Oxtrem. Por supuesto que no dijo Toren, casi ofendido. Pues solo faltaba. Lo hicimos directamente con nuestra sección de información criminológica, explicó Knudsen, con un colega al que los dos conocemos y en quien confiamos. Según el colega de la unidad de información de la policía judicial central, Ronaldo, esa leyenda viva de tan solo 28 años había jugado con honores aquel sábado 17 de mayo en el que él y sus compañeros del Real Madrid se enfrentaron en un partido de Liga al eterno rival, el FC Barcelona. Sin embargo, no marcó tres goles. Marcó uno e hizo el pase de otro y, después del partido, los televidentes de todo el mundo corearon su nombre como el del mejor jugador del mundo, igual que en tantas otras ocasiones. Sin embargo, eso no es lo más interesante dijo Knudsen. Que los colegas de aquí fueran diciendo que había marcado tres goles con la gorra aclaró toren ¿Y qué es entonces lo más interesante? Preguntó Oxtrem. Según el analista del servicio de información criminológica que examinó el mensaje, la interpretación más verosímil de la expresión nombre mágico, es que la persona que escribió el mensaje, para empezar, estaba haciendo una pregunta, pero que dicha pregunta, para continuar, debía sin duda entenderse como retórica. ¿Y eso qué coño significa en un lenguaje normal? Preguntó Oxtrem. Es una pregunta cuya respuesta se conoce o es obvia explicó Knudsen. Por ejemplo, el viejo clásico, ya sabes, Bickström, dijo Toren. El del Papa. ¿Es gracioso el gorro del Papa? Lo comprendo perfectamente dijo Gström. ¿Son idiotas Gnoy Pensó. La pregunta retórica tampoco aludía solamente al individuo que era Ronaldo con respecto a todo el mundo, o, al menos, con respecto a la parte del mundo interesada en el fútbol, sino al colectivo de personas con el mismo nombre. ¿Y qué coño quiere decir eso? Ladró Ekström con un gesto de impotencia. «Esos académicos de mierda piensan aniquilar al cuerpo de policía», pensó. «Hay un mínimo de dos personas que se llaman Ronaldo», explicó Knudsen. «El jugador Ronaldo, que es el rey del partido, y otro Ronaldo, que al parecer hizo una jugada de la misma calidad futbolística y que, por si fuera poco, también guardaba relación con el partido en cuestión». «Ah, bueno, ahora lo entiendo perfectamente», dijo Ekström. «¿Cómo no lo habéis dicho enseguida?». Linda estuvo viendo el partido en la tele al mismo tiempo que todos los putos admiradores del primer Ronaldo, mientras que su propio Ronaldo se la cepillaba en el sofá. ¿Serán cosas mías si me imagino que se la cepilló tres veces? Yo creo que se podría expresar así, si respondió Toren con frialdad. Según el analista con el que estuvimos hablando, esa es la interpretación más verosímil, si explicó Knudsen. Aunque él no lo expresó de ese modo. —Pues que manden a ese tío a hacer un curso, a ver si aprende a hablar como la gente normal —dijo extrem —Por cierto, ¿cómo va el asunto del rastreo de las llamadas de móvil? —Avanza bien —respondió Toren. —Va avanzando bien. —Aunque estas cosas siempre llevan su tiempo —añadió Knudsen. —¿Cuándo? —quiso saber Beckström. —Este fin de semana —respondió toren —En el mejor de los casos, mañana. —En el peor, el domingo —aclaró Knudsen. Estamos en contacto dijo Wigström indicándoles la puerta. Cuando Wigström se sentó a almorzar en el comedor del personal, la colega Sandberg se le acercó y le preguntó si podía sentarse con él. Claro respondió Wigström, y asintió señalando una de las sillas libres. Pronto estará tan fofa como todas las demás días, pensó. ¿Podemos hablar claro? Preguntó Sandberg mirándolo fijamente. Yo siempre hablo claro contestó Wigström encogiéndose de hombros. De acuerdo dijo Sandberg, como si tomara impulso. Soy todo oídos afirmó Bextrem. Pero no oigo nada. No me parece bien eso de recoger muestras de un montón de colegas dijo Sandberg. Pues yo creo que por ahora la cosa va muy bien. Los dos policías jóvenes que nos han cedido los de seguridad ciudadana son muy eficaces dijo Bextrem. Yo no imaginaba que hubiera gente así hasta que me hice policía. Al menos, tenía esa esperanza. Ahora sé que, por desgracia, estaba equivocada. Sandberg lo miró con gravedad. Para mí, uno no se hace policía, la interrumpió Buxton. Uno es policía. Adolfson y el tal Bonesen son policías. Ni más ni menos. ¿Estás lamentándote por algún colega en particular? Prosiguió. Esto empieza a ponerse de lo más divertido, pensó. Hemos podido descartar a todos los colegas cuyas muestras hemos recogido, respondió Sandberg. Bueno, pues deben de sentirse estupendamente, dijo Buxton sonriente. Ya, pero no puedo pedirle a Claeson que me deje voluntariamente una muestra de ADN. No después de por todo lo que tuvo que pasar y teniendo en cuenta su estado. Sandberg meneó la cabeza y lo miró sombría. ¿Algo más? Preguntó Bickström mirando ostensiblemente el reloj. Bueno, dime, ¿tú qué opinas? Que lo haremos de todos modos. Se lo pediré a Adolphson o a otro colega dijo Bickström levantándose de la mesa. Chúpate esa, socochina, pensó mientras dejaba la bandeja en el carrito. ¿Y cómo coño has conseguido que el tío se preste a declarar? Preguntaba extrem dos horas después, sentado con Rogerson en el coche, camino de la casa del padre de Linda. Lo llamé y le pregunté si podíamos pasarnos a hablar con él dijo Rogerson. ¿Y no protestó? No, en absoluto respondió Rogerson. El interrogatorio al padre de Linda duró poco más de dos horas. Fue en el despacho de la finca, en la primera planta de la casa. Gström guardó silencio casi todo el rato y dejó que Rogerson llevase las riendas de la conversación. Se limitó a intervenir con alguna que otra pregunta. Hablaron de las aficiones de Linda, de sus amigos, de sus compañeros y de si había alguno de cuya existencia debiera saber la policía. En todo momento procuraron evitar dos temas. El primero, el del posible diario de Linda u otras anotaciones personales. Y el segundo, ¿cómo se encontraba él? Al cabo de una hora les preguntó si podía ofrecerles algo. ¿Café o cualquier otra cosa? Si no estuviera de servicio, te habría pedido una cerveza fría respondió Extrem con una breve sonrisa. Rogerson se da por satisfecho con un refresco, porque tiene que conducir. No hay problema aseguró el padre de Linda, se levantó del sofá y abrió el aparador que había en un rincón del despacho. Las cosas no son lo que parecen añadió al ver la expresión de asombro de Bextrem. En el aparador había numerosas botellas y copas y vasos de diversos modelos. Además de un frigorífico pequeño con hielo, agua mineral, refrescos y cerveza. Yo pensaba tomarme una cerveza dijo Enning Wallin. Propongo que los señores me acompañen. En el peor de los casos, tendréis que volver a exhantando. O le puedo pedir al mozo que os lleve. Suena bien dijo Vixtreme. Tú sobrevivirás a esto, pensó. Aunque ahora pareces el corazón de una manzana recién cagado. Y a pesar de que te has rebanado media cara al afeitarte esta mañana. ¿Reconoces a esta persona? Preguntó Bickström mostrándole la foto de Eddie Roland Liffgren. Ya es hora de ir al grano, se dijo. El padre de Linda observó atentamente la foto. Asintió. Sí, es ese compañero de la escuela de policía. Me parece que lo llaman Ronaldo. ¿Tenía Linda una relación más o menos estrecha con él? Preguntó Rogerson. No, no lo creo. De ser así, me lo habría dicho. Yo solo lo he visto una vez. Rogerson asintió, animándolo a continuar. Estuvo aquí un día la primavera pasada, explicó En Wallin. Recuerdo que lo saludé. Me habían invitado a cenar en el centro. Y creo que iban a ver no sé qué partido de fútbol en la tele. Linda tiene y... Bueno, tenía una barbaridad de canales en el televisor. Pero entonces te acuerdas de él, señaló Rogerson. Sí, afirmó En Wallin. No es de los que se olvidan. Al menos, no a un padre como yo añadió, sin dar más explicaciones. Pero como sé lo que tenéis en mente, puedo deciros que estoy bastante seguro de que Linda no tenía ninguna relación con él. En lo otro no me meto. ¿No te pareció desagradable ni amenazador ni nada de eso? Quiso saber Rogerson. Más bien un poco zalamero dijo en «Nadie a quien yo quisiera tener de yerno» agregó, y, moviendo la cabeza de repente, se presionó los ojos con el índice y el pulgar. «No pienso preguntarte cómo estás» dijo extrem «Yo mismo he sufrido la pérdida de un y ser muy próximo y al que le ocurrió lo mismo que a Linda. Así que sé cómo te sientes. ¿Qué me dices?» El padre de Linda lo miraba atónito. «Sí» respondió extrem serio. «Por eso no te molesto preguntándote cómo estás. ¿Podemos continuar?» Sí, dijo Enning Wallin. Ahora me encuentro perfectamente. Ah, antes de que se me olvide. Estoy dispuesto a ofrecer una recompensa. ¿Creéis que os sería de ayuda? No, dijo Baxter negando con un gesto. ¿Por qué? Preguntó el padre de Linda. Porque sabemos que vamos a cogerlo de todos modos, respondió dedicándole aquella mirada suya de policía. Bien, dijo Enning Wallin. Si al final resultara que pudiera iros bien, no tenéis más que decirlo. Tengo aquí una lista de nombres de personas a las que Linda conocía o a las que había visto alguna vez dijo Rogerson. ¿Conoces a alguno? Enninguallín ojeó la lista de las personas relacionadas con Linda. Nada que añadir que ellos no supieran, y la única persona de la que podía hacer algún comentario era uno de los vecinos, Marian Gross. Ese es el vecino dijo en wallin Recuerdo que Linda habló de él. Lo describía como un tío extraordinariamente desagradable. Debió de mudarse después de que yo me fuera. ¿Tú también has vivido en esa casa? Me refiero a dónde ocurrió, preguntó Rogerson. El piso era mío, dijo Enning Wallin. Se lo di a la madre de Linda cuando nos separamos. Luego lo convirtió en un piso de propiedad de la cooperativa. El dinero siempre fue una de sus grandes aficiones. ¿Pero tú nunca llegaste a vivir allí? Insistió Rogerson. No. Una de mis compañías suecas lo utilizó como local de oficinas un tiempo, pero yo apenas llegué a poner un pie en ese piso, salvo cuando lo compré. No creeréis que haya sido él, ¿verdad? El tal Gross. Rogerson se encogió de hombros. Estamos investigando a todos aquellos a quienes tenemos motivos para investigar, dijo. No descartamos a nadie sin estar totalmente seguros, subrayó Extreme. Y a quien quede, lo meteremos en el trullo. De por vida. ¿Y eso cuándo será? Preguntó Enning Wallin. Pronto respondió Oxtrem. No podría usar el y bueno, el aseo, antes de marcharnos. Lo de la cerveza a media tarde se ve que es mucho para un viejo agente mintió. Puedes usar mi cuarto de baño dijo En La primera puerta a la izquierda. Yo creo que aquí ya hemos terminado dijo Rogerson cuando Oxtrem se fue al aseo para aliviar la presión de la vejiga. No hay nada en lo que hayas pensado y que no hayamos comentado. Algo que quieras añadir. Coged a loco que lo hizo dijo Enning Wallin. Con el resto ya me arreglo yo. Estamos en ello dijo Rogerson. No estás tan borracho como para no conducir, ¿verdad? Preguntó Beckström un cuarto de hora después, cuando volvían a bexo No dijo Rogerson. No suelo emborracharme con una cerveza. Oye, y otra cosa. No tenía ni idea de que hubieras tenido una hija y la hubieran estrangulado. Bueno, yo no he dicho eso objetó Beckström. Un ser muy próximo, eso es lo que he dicho. Si estás pensando en Egon, que sepas que no fui yo quien lo estranguló. La verdad es que parecía que se hubiese ahogado. Además, yo creía que era un pez de colores. Estaba pensando en Gunilla dijo Ha puesto el cuello a que algo hizo con Egon, pensó. ¿Por qué iba a hablar de él todo el tiempo si no? ¿Qué Gunilla ni qué mierda? Preguntó Rogerson irritado. Sí, ya sabes, Gunilla. La del caso Gunilla explicó Backstrem. Pues a ella la estrangularon. Pero qué cojones y... Pero si era una puta dijo Rogerson. Sí, pero una chica alegre y encantadora replicó Backstrem. Me la encontré varias veces puteando en el arroyo cuando aún conservaba la salud. Además, ha funcionado. ¿No has notado que el padre de Linda se animó al oír la historia de un hermano de desgracias? Por cierto, ¿tenemos alguna bolsa para pruebas en el coche? En este puto coche hay de todo lo que quieras dijo Rogerson. La guantera añadió. requete requeteñam! exclamó Bikström, que ya había sacado una bolsa y, con cierta dificultad, cogía del bolsillo un pañuelo de papel manchado de sangre. ¿Así que por eso querías ir al baño, no? Constató Rogerson. Desde luego, no ha sido porque quería mear dijo Bikström satisfecho. El papáito lo había tirado a la papelera del cuarto de baño. ¿Sabes una cosa, Bikström? Estás como una cabra. Un día te llevará el diablo. Vendrá el diablo, personalmente, y te llevará, afirmó Rogerson asintiendo con convicción. Treinta Adolfson y Bonesen ya estaban en el despacho de Bextrem y aguardaban a que volviera a la comisaría. Adolfson se levantó de un salto de la silla cuando Bextrem entró. Su compañero, en cambio, se limitó a girar el tronco y la cabeza educadamente, para indicar buenas intenciones en general. Espero que el jefe nos perdone por habernos tomado la libertad de sentarnos aquí a esperarlo dijo Adolfson. No queríamos dar el cante esperando en el pasillo. «Siéntate, Adolf, siéntate, no pasa nada» dijo afable mientras él también se sentaba, respiraba aliviado y ponía los pies sobre la mesa. «Este muchacho llegará pero que muy lejos», pensó. A Eric Roland Fren lo interrogaron el mismo viernes que asesinaron a Linda. El interrogatorio se llevó a cabo por teléfono y la persona que lo llamó al móvil fue la inspectora de policía Ana Sandberg. Según el protocolo, la conversación duró algo más de 20 minutos. Versó sobre tres cuestiones pertinentes y puesto que el informe era un resumen de lo dicho, no ocupaban ni dos páginas completas. Lfgren declara que él y Linda son compañeros de clase en la escuela de policía de BXJ, pero que no tienen otra relación que la académica. Que cuando se han visto fuera de ese ámbito, ha sido a propósito de actividades sociales relacionadas con la escuela, y aparte, se habían cruzado varias veces en restaurantes y otros lugares de esparcimiento de Bixgí. Lfgren declara a sí mismo que no conocía a Linda en profundidad pero que la veía como a una chica alegre y agradable, le interesaban los deportes y era una buena compañera, apreciada por el resto de la clase. Por lo que él sabía, no había estado saliendo con nadie de la escuela, ni con nadie que él conozca. Según Lufren, se relacionaba principalmente con sus amigas y, por lo que a la noche de auto se refiere, Lufren declara entre otras cosas lo siguiente. Llegó al esta sobre las 22 horas del jueves noche, junto con dos compañeros de la escuela superior de policía y se marchó de allí hacia las 4 de la mañana del viernes. Después se fue a casa dando un paseo y se acostó, ya que había prometido a sus padres que los visitaría aquel fin de semana en la cabaña que tenían en Lan, y debía descansar para poder conducir hasta allí. Mientras se encontraba en el Stats ella vio que Linda estaba allí, pero se saludaron sin más, pues él había ido con un grupo de amigos. Había mucha gente en el local, pero Lufgren asegura no haber notado nada extraño durante la noche. Por lo demás, solo desea añadir que está conmocionado por lo que le ha ocurrido a su compañera. Bueno, pues eso es, brevemente, lo que él dice comentó Bones en asintiendo hacia Vextrem. Pero hay un añadido al informe dijo Adolfsen. —Sí, ahora viene —dijo Bonesen y asintió lánguidamente. —Ahora viene. Efectivamente, la colega Sandberg, que lo interrogó, hizo una anotación adicional al infieme. Dice esto y leo textualmente y y la abajo firmante, que también se encontraba en el pub del Estachote la noche de autos y como ya comuniqué oralmente al jefe de la investigación, el comisario de la policía judicial Ben Tolson a las 13 horas 15 minutos de hoy y testimonia que, poco antes de las 4 de la madrugada, Lufgren se acercó a ella y a sus amigos para despedirse, y que entonces les dijo que se iba a casa de dormir, porque al día siguiente tenía que madrugar. Según dijo, porque tenía intención de ir a la cabaña para pasar con sus padres el fin de semana. Yo había visto al Fgren en una ocasión anterior, durante una de las conferencias sobre violencia familiar que he dado en la escuela de policía y está de servicio y inspectora Anna Sandberg. ¿Qué pensáis vosotros? Preguntó Bixstram mirándolos con astucia. Bueno, eso de que apenas la conocía no es verdad, por desgracia observó Adolfsen. Hermano dijo Bones en dándole una palmadita en el brazo, no las puedes conquistar a todas y si pierdes una, habrá miles esperándote añadió animándolo. Es que nuestro amigo Adolf estaba un poco encaprichado con nuestra víctima, explicó Von Essen. Anduvo tonteando con ella cuando trabajaba de sustituta en la recepción. Vaya, dijo Bxström carcajeándose. A lo mejor habría que recogerte una muestra de Adati también, Adolf. Ese detalle ya lo aclaré con Enoxon, dijo Adolfson, y, por una vez, habló con voz cortante. ¿Por qué? Preguntó Bxtron con curiosidad. ¿Por qué? Pensó. Fui yo quien la encontró. «Estuve en el lugar del crimen, merodeando por allí. No porque anduviese babeando tras ella, pero la toqué para comprobar si estaba muerta» dijo Adolfsen. «Además, fui yo quien le propuso a Enoch que me metiera el bastoncillo. Voluntariamente. Y te hizo caso». Sonrió Extrem. «Sí» dijo Adolfsen. «Un hombre sensato aprobó Extrem. Pero, volviendo al asunto, ¿hasta qué punto conocía entonces nuestro Ronaldo a la víctima?» Según lo que él mismo ha dicho a algunos de sus amigos, se había acostado con ella explicó Adolfsen. Y, lamentablemente, será verdad. ¿Quiere conocer los detalles, jefe? No, ahora me los dijo Bikstrem. Las tías están como cabras. Y a propósito de las tías. Esta colega, Sandberg, ¿qué tal es? No es una de mis favoritas dijo Adolfsen. Y tampoco es mi colega, por cierto, si quiere saberlo, jefe. Casada con un policía y no se me alcanza cómo será. Trabaja en la policía local de Calmar, así que cabe imaginarse lo peor. El hecho de que los dos tengamos nuestras reservas sobre la colega Sandberg puede deberse a que nos acusó a los dos de abuso de autoridad, declaró Messen. Se supone que durante una detención maltratamos a una de las piezas que ella protege en una detención. Fue la primavera pasada. ¿Y qué había hecho el protegido? Preguntó Extreme. Él no, ella dijo Adolfsen. Intentó morder al varón en el cuello cuando íbamos a meterla en el coche y, teniendo en cuenta que es bi-positiva, pensé que lo mejor era ponerle una correa y un bozal, dijo Adolphson. No sabía que llevabais bozales en los coches, dijo Bigstrem. Parece práctico. Yo me quité la cazadora y se la amarré alrededor de la cabeza, explicó Adolphson. Ni siquiera los traidores de asuntos internos opusieron ninguna objeción. Vamos a hacer lo siguiente, y ni una palabra a nadie fuera de esta habitación, dijo Bigstrem. Bajó los pies de la mesa y se inclinó hacia ellos para hacer hincapié en lo que pensaba decirles. 31. Escanía, sábado 19 de julio Domingo 20 de julio Ya a principios de la semana, el jefe de la judicial central había volado a Escanía para dirigir personalmente la caza del delincuente más peligroso del país. El chiflado de Calvi, el asesino de masas. Y en el mundo en el que la gente como Milander se veía obligado a vivir, seguramente también era asesino en serie a fin de estar cerca de la zona de búsqueda de Dalby alrededores, donde sus fieles subordinados de la Unidad Nacional de Operaciones ya se habían personado, buscó alojamiento en el gran Hotel de Lund. En un primer momento tuvieron el mal gusto de endilgarle la suite Free of Nilsson Piraten, pero una vez que él les explicó con claridad meridiana las circunstancias profesionales que habían motivado su visita, le cambiaron la suite por una habitación doble normal, con baño. Estos condenados civiles que no tienen la idea más remota de lo que es una situación crítica, pensó Nilander. La última hora de la noche del sábado se produjo un desgraciado accidente en su habitación. Nilander estaba cansado después de haber pasado más de 15 horas inspeccionando el terreno. Hacía mucho calor y el tema del refrigerio no fue más que regular. A la hora de irse a la cama, cuando sacó el cargador del arma reglamentaria, o quizá cuando lo metía, no fue posible aclarar los pormenores, se escapó un disparo que fue a dar en el espejo del cuarto de baño. Puesto que no parecía haberse producido ningún daño digno de mención, Dylander se lavó los dientes, cogió la pistola y la puso debajo del almohadón, donde solía dejarla cuando pasaba la noche fuera de servicio. Acto seguido, se acomodó en la cama y ya estaba a punto de dormirse cuando alguien lo despertó aporreando la puerta. Por desgracia, el disparo fortuito había ido a parar al televisor de la habitación de al lado. El vecino, proclive a la histeria, bajó como un rayo a recepción, gritando como un salvaje y con unos calzoncillos con estampado del pato Donald por toda indumentaria. El personal del hotel llamó a la policía enseguida y, entre otras cosas, le contaron que estaban disparando como locos en la habitación del jefe de policía. Dos minutos después aterrizaba el primer vehículo patrulla de la policía de Lund, y, por si acaso, ya iban de camino los de la unidad de traslados de Malm. Luego, la situación se desmadró por completo. A pesar de que el propio Mirander explicó lo sucedido metódica y tranquilamente y les recomendó a todos que volvieran a sus cosas, nadie le hizo caso sencillamente los colegas locales no mostraron la profesionalidad suficiente para poder enfrentarse a la situación y en lugar de obedecer le requisaron el arma y lo llevaron a rastros a la comisaria de lund para interrogarlo pese a que era de madrugada después del interrogatorio lo llevaron de nuevo al hotel lamento decir que me veo obligado a escribir un informe sobre esto dijo milander clavando la mirada en el oficial de la furgoneta cuando lo dejaron en la puerta del hotel —Claro, Milander, tú escríbelo con vino el oficial en el marcado dialecto de Escania. Con tal de que prometas que mantendrás las manos bien agarradas al heredón. La misma mañana del día siguiente encontraron al chiflado al que buscaban. Estaba en una cabaña de pescadores de lo más normal, a las afueras de Us, y el hecho de que fuese el propietario de la cabaña quien dio con él, y no la Unidad Nacional de Operaciones, se debía únicamente a que Milander se encontraba en la zona de búsqueda equivocada. Y a juzgar por el olor y por la cantidad de larvas de mosca, él ya llevaba allí un montón de días. Parece que el cabrón se metió la pipa en la boca y disparó dijo el jefe de la unidad de Milander. Procura que le recojan una muestra de ADN y que alguien informe a los colegas de Bix, dijo Milander. Policías de pueblo, pensó. Todo lo tiene que hacer uno. 32. Vixx, domingo 20 de julio. Ya tarde, la noche del domingo, Knudson y Toren llamaron a la puerta de la habitación de Bixx. Los colegas de Estocolmo habían terminado el primer examen del móvil del aspirante a policía Eric Roland Ufferen. ¿Han estado trabajando con eso el fin de semana? Preguntó extrem sorprendido. Querrán tener horas extra, como todo el mundo respondió Knudsen. ¿Sigue aquí o se ha alargado? Preguntó extrem Ojalá se haya alargado el tío, pensó, y notó enseguida aquellas vibraciones tan familiares. A juzgar por las llamadas, se encuentra en Land desde mediados de semana dijo Toren. Antes parece que estuvo en Xux. El último rastreo llega a la torre de Mervilinga, explicó Knudsen. Los padres tienen una cabaña por allí, así que estará tomando el sol tan ricamente. ¿Habéis sacado en claro algo interesante? Preguntó Xtreme. Imbéciles, pensó. ¿Por qué iba a tomar el sol un tío como el Fren? Eso creo, dijo Toren con entusiasmo. Eso parece combinó Knudsen sonriente. Ya, ¿el qué? Preguntó Xtreme. ¿O es que es secreto? La colega Sandberg parece haberlo estado persiguiendo en más de una ocasión explicó Toren. La primera vez, el mismo día que asesinaron a Linda. Ya respondió Ekström con un suspiro. Pero eso no tiene nada de extraño, puesto que fue entonces cuando lo interrogó por teléfono. Imbéciles retomados, pensó. Sí, eso pensamos nosotros al principio dijo Toren. Hasta que empezamos a considerarlo en profundidad explicó Knudsen. No me digas replicó Ekström con acritud. ¿Quién coño se creen que son? Pensó. Según el informe del interrogatorio que la colega Sandberg redactó y firmó, ella estuvo interrogando al aspirante a policía Roland Lufgren el viernes 4 de julio, entre las 19.15 y las 19.35 horas. Lo llama al móvil. Probablemente, desde su extensión de la comisaría de Vex, puesto que la llamada se efectuó a través de la centralita dijo Toren. No soy tan idiota dijo Vextrem. ¿Cuál es el problema? —Es una conversación breve —respondió Knudsen mirando a Obstrem con expresión astuta. —Termina a los cuatro minutos. —A las 19 y 19 horas. —¿Ya, y qué? —respondió Obstrem. —¿Será que él le pidió que lo llamara al fijo? —Mala cobertura, la batería, que igual se estaba agotando. —¿Yo qué sé? —¿Será posible que sean tan idiotas? —pensó. —¿Habéis comprobado su teléfono fijo? —añadió. —Estamos en ello —dijo Torren. Es un contrato normal con Telia en su habitación de estudiante. Está en una casa bastante grande de la calle Dr. gatan en el centro de Baxj, propiedad de un médico particular de la ciudad. Probablemente, un antiguo colega de su padre, pero el contrato no está a nombre del chico, sino del padre, así que es algo más complicado conseguir el permiso. Bueno, pues entonces tendrán que arreglarlo dijo Extrem. ¿Cuál es el otro problema? Pues breve y sucintamente y dijo Knudsen. Breve y sucintamente, el problema era el que sigue. A las 19 y 20, alguien volvió a llamar al móvil del Fren desde la centralita, pero él no lo cogió. Después se efectuaron otras cinco llamadas del mismo número y, en todos los casos, a juzgar por la duración, saltó el contestador. La última de ellas se registró justo después de la medianoche. Durante los 15 días siguientes, el móvil del Fgren registró otras 10 llamadas, efectuadas a través de la centralita de la comisaría todas ellas sin respuesta, seguramente. Como si esto no fuera suficiente, la colega Sandberg lo llamó también desde su teléfono del trabajo en otras cinco ocasiones y también esas llamadas quedaron sin respuesta, al parecer. Finalmente, lo llamó otra vez desde su móvil particular. Eso fue el jueves por la tarde, poco después del almuerzo dijo Knudsen. Entonces sí hablaron. La conversación duró nueve minutos. Huele a chamusquina afirmó Ekström. ¿A qué coño está jugando Sandberg? ¿No fue entonces cuando se me acercó en el comedor? Pensó. Sí, un poco raro sí que es, opinó Toren. Un tanto misterioso, si a alguien se le ocurriera preguntarme qué pienso dijo Knutsen. Bueno, vamos a consultarlo con la almohada decidió Bextrem. ¿Qué coño está pasando? Pensó. Una cosa más dijo antes de que salieran por la puerta. Ni una palabra de esto a nadie. Por supuesto que no dijo Knudsen. Berjushush abundó Toren guiñando el ojo derecho mientras se ponía el índice en la boca. ¿Cómo? Preguntó Oxtrem. ¿Serán masones también los tíos estos? Pensó. Berjushush, chist, chist, vamos tradujo Knudsen. Como en la película de los colegas de Los Ángeles de los años 50. L.A. Confidential. Es que ahí hay un personaje que dice eso mismo, Berjushush explicó Toren. Una película potente. Basada en una novela de James Ellroy. Roy. Deberías ir a verla, extrem No cabe otra explicación. Tienen que ser maricones, se dijo extrem poco antes de dormirse. Desde que el resto de la humanidad empezó a tener vídeo y televisión, al cine solo van los maricones. Los maricones y las tías, claro. Ni siquiera los niños van ya al cine, pensó. Y justo en ese punto, debió de apoderarse de él el sueño, porque cuando abrió los ojos otra vez, era de día y el sol implacable de siempre empezaba ya a filtrarse por entre las cortinas que cubrían las ventanas de la habitación. Hoy pienso hacer jabón con ese hijo de perra, se dijo mientras dejaba que el agua fría de la ducha le procurase el vigor necesario para afrontar un nuevo día en la vida de un investigador de homicidios. 33. X, lunes 21 de julio, domingo 27 de julio. El comisario de la policía judicial Han Lewin no leía ya otro diario que el Smlanders Posten. Alguno tenía que leer para mantenerse informado de la visión que los medios tenían del mundo en general y de la investigación del asesinato de Linda Huallín en particular. Naturalmente, el asesinato de Linda era lo que dominaba las noticias también en el diario local más importante de la mañana, pero lo que decía estaba prácticamente exento de especulaciones y se mostraba mucho más equilibrado y respetuoso que la mayoría de los demás medios de comunicación. A pesar de que, por su relación con Bixg la provincia, y con las personas que allí vivían, por lógica la tragedia que les había sobrevenido a Linda y a su familia debería afectarle más que a los grandes diarios nacionales y a sus reporteros. Además, tenían espacio para otros asuntos. Algo de consuelo en medio de tanta miseria humana y de aquella mañana de lunes, bajo la forma de un artículo sobre la que probablemente sería la fresa más grande del mundo, que compartía la primera página con las últimas novedades sobre el asesinato de Linda. También había una foto de la fresa. Al lado de la clásica caja de cerillas, para poder comparar. Y de ello se infería que la fresa era tan grande como una coliflor mediana o como un puño humano de los grandes. En las páginas centrales venía una entrevista al responsable de aquella hazaña agrícola, Svante Forslund, de 72 años, y otra más breve con su mujer, Vera, de 71. Svante Forslund era profesor, enseñaba química y biología en el Instituto de Bex y llevaba 10 años jubilado. Ahora vivía con su mujer todo el año en lo que antes era la casa de veraneo de la familia, a las afueras de Alvesta. La principal afición del matrimonio Forslund era la horticultura. Tenían una parcela de media hectárea, donde cultivaban prácticamente todo lo cultivable y apto para dar al ser humano placer y alimento. Había flores, hierbas aromáticas, plantas medicinales, frutas y cualquier tipo de verduras. Patatas y todos los tubérculos imaginables, amén de otras plantas de utilidad. Naturalmente, también tenían colmenas que garantizaban la supervivencia del paraíso particular. Y por último, aunque podría haber sido lo primero, también había una serie de variantes de fragaria ananasa, y precisamente las fresas eran la gran pasión en la vida de Svante Forslund. La fresa en cuestión era un cruce americano tardío, Fragaría monstrum americanum, la fresa monstruo americana. Forslund se había fijado en aquel ejemplar una semana después del solsticio de verano y ya entonces era mucho más grande que las demás fresas de la hilera. Forslund decidió enseguida poner en práctica un programa especial de crecimiento. Retiró las demás fresas de la misma planta para evitar que compitieran por los nutrientes, adoptó medidas específicas en lo relativo al riego y al abono, añadió protección adicional a la planta en cuestión contra todo tipo de ataques de insectos, larvas, aves, liebres y corzos. 14 días después, cuando Forslund consideró que la fresa había alcanzado la talla óptima, la arrancó de la planta, la fotografió y acabó en el periódico. Con independencia de todo lo relativo a la cuestión horticultora, Svante Forslund veía un potencial económico extraordinario en aquella fresa. El cultivo de fresa en Suecia abarcaba en la actualidad 2.350 hectáreas y, según Forslund, en tan solo un par de años de cultivo sistemático de sus fresas gigantes de Estados Unidos, podría incrementarse en un 4% el volumen anual de fruta cultivada. En la misma superficie y con un coste de riego y abono imperceptiblemente superior al actual. Su mujer, Vera, también tuvo la oportunidad de expresar su opinión en el artículo, pero ella se mostraba bastante menos entusiasta. Breve y sucintamente, Vera consideraba que la fraisa gigante de su marido era acuosa e insípida y, sencillamente, no se le ocurriría usarla para comer en casa. Para Vera Forslund, una fraisa de verdad debía saber cómo sabían cuando ella era niña. Su favorita era una variante local que daba un fruto pequeño y de color rojo oscuro, carnoso, muy dulce y con un sabor muy agradable a fresas silvestres. Había heredado las matas de sus padres y, pese a que su marido era un Carl Von Linné algo tardío, también él había fracasado a la hora de clasificarlas. Como quiera que fuese, aquel fruto constituía el ingrediente principal de su celeberrima tarta de fresas, que solía hacer en verano para sus hijos, sus nietos y todos sus familiares y seres queridos. Una tarta de fresas sueca normal y corriente, cuya receta ofrecía el Smalandsposten a sus lectores al final del artículo bases de bizcocho muy finas, un chorrito de licor de fresa casero, una buena cantidad de mermelada de la misma fresa, mucha nata montada, todo el exterior cubierto de láminas de fresa, y un ejemplar entero particularmente esplendoroso en medio de la tarta, para coronar la creación. Parece sencillo y muy rico. Más o menos como las tartas que su madre solía hacer cuando él era niño, pensó Levin. Y decidió recortar el artículo y añadirlo a sus notas del viaje a BXJ. 34. La actividad de recogida voluntaria de muestras de Agnambix y alrededores parecía desarrollarse con éxito total. Tenían ya casi 400 muestras. En el laboratorio habían incorporado personal extraordinario para el caso Linda y ya habían descartado acerca de la mitad de los donantes. ¿Y qué tal va la cosa con los colegas y los futuros colegas? Preguntó Olsen, inexplicablemente. Pues va bien dijo Knudson mirando sus papeles. Tenemos ocho muestras. Todas voluntarias. Los cuatro primeros ya están descartados. Y hay dos que no han dejado la muestra. Bueno, yo me he comprometido a encargarme de uno de ellos, así que pronto la tendremos intervino Olsen. De eso no tenéis que preocuparos. Yo me encargo personalmente insistió. Vale, y luego tenemos a un aspirante que tampoco ha dejado ninguna muestra apuntó Knudsen. Veamos dijo fingiendo leer los documentos. Estaba en el mismo curso que Linda y se supone que se hallaba en el Pablo noche de autos. Harry Roland Fgren se llama, según el registro de la escuela de policía. Pues yo lo he estado llamando por teléfono. Un montón de veces dijo Sandberg. ¿Y cómo te ha ido? Preguntó Oxtrem. Venga, cuenta qué coño estás haciendo, pensó. Bueno, es verano y los estudiantes tienen vacaciones, así de sencillo, pero a finales de la semana pasada logré dar con él por fin dijo Sandberg. «Estaba en casa de sus padres, en la cabaña de Land, pero me aseguró que me llamaría en cuanto volviera a Abxj. Vaya, pues qué generoso por su parte Grupo. ¿Y cuándo tendremos el placer de verlo? Quizá este otoño, cuando empiecen las clases. Lo más sencillo será pedirle a los colegas de Calmar que vayan a Land y le tomen una muestra. Prometo que volveré a insistir» le dijo Sandberg. «Lo prometo. No podemos olvidar que se trata de que la gente se ofrezca voluntariamente». Quiero decir que no es sospechoso de nada. Procura conseguir esa muestra dijo Vickstrem. Explícale al joven alumno lo que hay. De lo contrario, yo personalmente iré a buscarlo. Y entonces habrá derramamiento de sangre, no bastoncillos de algodón. Seguro que lo solucionamos intervino Olsen. Se solucionará, ya verás, no nos pongamos nerviosos por un detalle como ese. Yo no estoy para nada nervioso aseguró Vickstrem. «Dile a ese tío que si de verdad quiere ser policía, que deje ya de comportarse como un vulgar delincuente sospechoso de alguna mierda. Es un consejo que le doy con toda mi buena intención. Y si no hay nada más, yo tengo unas cuantas cosas que hacer» dijo poniéndose de pie. A primera hora de la tarde, Olsen solicitó una charla con Mextrem. «¿Podría intercambiar unas palabras contigo, Mextrem?» Preguntó Olsen. «Necesitaría los buenos consejos de un colega con experiencia». «El picha brava», pensó Vickström. «Le has pedido que te deje una muestra, se ha ahorcado en el desván de su casa y ahora quieres llorar en el hombro del bueno de Vickström». El problema resultó ser uno muy diferente. En mix reinaba una intensa preocupación a raíz del asesinato de Linda, sobre todo entre las jóvenes, y, desde un punto de vista sociológico, aquello había reducido la calidad de vida de un grupo muy numeroso de personas. «¿Pueden atreverse a salir a divertirse sin arriesgarse a que las agredan?», —Resumió Olsen. —Interesante pregunta —dijo Bextrem. —Esto es mejor de lo que yo esperaba —pensó. —Hace ya muchos años que la policía no puede garantizar algo así —prosiguió Olsen. —Nuestros recursos no bastan para lo imprescindible. —A saber qué será lo imprescindible en este nido de paletos —pensó Bextrem. —¿Coches mal aparcados y perros extraviados? —Sí, está muy mal la cosa vino Bextrem con un suspiro. Algunos de nosotros hemos estado pensando en cómo encontrar soluciones alternativas y, la verdad, fue a lo a quien se le encendió la bombilla reconoció Olsen. Soy todo oídos respondió Extroma, sintiendo con expresión grave, al tiempo que se inclinaba hacia adelante. Vaya, nuestra gallina ponedora, me mata la curiosidad, pensó. La asociación hombres de Víxtroma contra la violencia machista dijo Olsen. Hombres normales, hombres buenos, seres humanos, aunque masculinos, por así decirlo. La verdad es que fue un miembro de la asociación el que sugirió usar la expresión hombre igualitario, un hombre que también sale por las noches y que con su sola presencia en la ciudad incrementa la sensación de seguridad. Por ejemplo, pueden ofrecerse a escoltar a mujeres solas que se dirijan a casa desde algún pub aclaró Olsen. ¿Qué truco más cojonudo para ligar? pensó Vickström. Hasta la pobre lo encontraría a algún hombre igualitario corto de vista al que poder engañar y llevarse al dormitorio para ofrecerle un espectáculo lamentable, se dijo. ¿Qué opinas, Bikström? Repitió Olsen. Me parece una idea fantástica, dijo Bikström. La estupidez no conoce límites, pensó. ¿No crees que existe el riesgo de que se interprete como una especie de guardia ciudadana? Preguntó Olsen, que de repente se mostró un tanto inseguro. O peor aún, que algún grupo poco serio lo utilice para satisfacer sus intereses. No creo que exista ese riesgo afirmó Obstream. Siempre y cuando se tenga perfectamente controlados a los que se presten a participar. Y procurar que no se cuele ninguno como Carl el Cachondo o el Pichabrava, pensó. Vaya, ¿de verdad? Dijo Olsen, aliviado y contento a un tiempo. ¿Y no te importaría exponer tus reflexiones al respecto en la próxima reunión del grupo? Por supuesto que daré mi opinión. Faltaría más dijo Extrem. Si consideráis que mi contribución puede ser de utilidad añadió tímidamente. No voy a poder aguantarme, pensó. Al parecer, la investigación que Rolfson y Bonesen iniciaron acerca del aspirante a policía Alfgren había continuado el fin de semana con la misma intensidad. Una serie de circunstancias enojosas empezaba a acumularse en torno a Alfgren. Según lo que él mismo contó supuestamente a sus amigos, se había pasado la primavera acostándose con Linda, hasta el final del semestre, a mediados de junio. Puesto que, además, era un hombre joven que apreciaba la libertad, optó por poner fin a aquella relación secreta. Según Fren, Linda se había vuelto demasiado dependiente y exigente para su gusto. Nada de dramas, eso sí, ni por asomo, como afirmaba él mismo simplemente, le explicó a Linda que, en lo sucesivo, debería ocupar su lugar en la larga lista de jóvenes interesadas. Se desconocía cuál fue la reacción de Linda. Al parecer, no dijo una palabra sobre el asunto a sus amigas, y tampoco parecía haberse buscado otro novio o amante, en caso de que él lo hubiera sido. O sea, que lo que dice en el interrogatorio de Sandberg no es verdad concluyó Extrem. No respondió Adolfsson. Y lo otro tampoco es vulgar fanfarroneo, ese muchacho ha ido pasando por entre las damas de la ciudad como una segadora. Hemos estado hablando con varias de ellas. Parece haber compartido cama con medias Mland, declaró Adolphson, y acompañó las últimas palabras con un hondo suspiro. Su último amante dijo Bonesen. ¿No suele ser ese un buen indicador de quién es el asesino en estos casos? Bien. Exclamó Ekström. Mejor que bien, se cae por su propio peso aseguró. Ese príncipe mariquita no anda tan en las nubes, pensó. Buen trabajo, muchachos, prosiguió Oxtrem. Con un poco de suerte, es así de sencillo. ¿Y qué dicen las tías? ¿Suele darles caña? Ese aroma tan familiar a piel, látex y cadenas aseguró Bonesen, aunque él había nacido y se había criado en un pueblo de Smland. No dijo. No es algo que uno vaya pregonando por ahí. No parece que salga de divertirse con el equipo recomendado, por así decirlo fren era joven, con buen tipo, estaba en forma, tenía encanto y era muy guapo. Teniendo en cuenta que solo contaba 25 años, parecía tener, además, una amplia experiencia práctica y un talento considerable en el campo sexual. Según una informante, estaba también dotado como dice el mito del hombre negro. Y el protagonismo dado en las pesadillas del hombre blanco. Ronaldo es una verdadera sex machine dijo la joven sonriendo encantada. Si quieres perder la cabeza follando, no encontrarás nada mejor. Es grande. Y gorda de verdad. Lo mismo que para disparar, pensó Adolfson mientras hablaba con ella. Hace falta práctica, talento y una buena pipa. Más o menos como tú, Patrick añadió de pronto la informante. Aunque tu problema es que una se encariña contigo. ¿Recuerdas aquella vez que ibas a enseñarme el puesto de caza donde estabas cuando capturaste tu primer alce? Y si nos ceñimos al tema... Dijo Adolfsen. Sobre todo, a cosas que pueda escribir en el informe, pensó. ¿Sexo raro? ¿Sexo desviado? ¿Sexo pervertido? ¿Dominación? ¿Sadismo? Conmigo no, desde luego aseguró la informante encogiéndose de hombros. Claro que me entró curiosidad cuando todas mis amigas hablaban de él sin parar, y yo no pensaba casarme con él de todos modos. Solo sexo. Y el tío era un crack en eso. Aunque, claro añadió la joven. Si yo le hubiera pedido algún jueguecito, estoy segura de que me habría dado el gusto. No se habría rajado. No creo que hubiera tenido que pedírselo siquiera. Lo habría pensado él solito. Es un máquina en eso, vamos. Pero más no consiguieron averiguar. Ha puesto el cuello a que es un puto enfermo sanguinario dijo Buxton con ansia. Lo cual se demostrará cuando le rebusquemos el armario, pensó, y sintió la intensidad de las viejas vibraciones. Gstrom había empezado a reconciliarse con su nueva existencia en el Stats Hotel de Exo. La peor versión de la añoranza de Egon había remitido y los últimos días no le había dedicado un solo pensamiento. Acababan de limpiarle la habitación y de cambiarle las sábanas cuando volvió de la larga y dura jornada en la comisaría. Lo único en lo que tenía que pensar cuando se marchaba por las mañanas era en dejar las toallas en el suelo del baño para que los fundamentalistas medioambientales del hotel no aprovechasen para colgarlas de nuevo en el toallero, sino que se las pusieran limpias. Además, ya era hora de llevar otra vez toda la ropa sucia a la lavandería. En esta ocasión, según el reglamento al pie de la letra, puesto que la había sudado estando de servicio. No tardó en asimilar las rutinas básicas. Primero, una cerveza fría tan pronto como salía a la calle. Luego, una siestecita, otra cerveza en la habitación y después, algo de comer. Antes de irse a la cama y de reunirse con Morfeo, una conversación edificante con el colega Rogerson, otras cuantas cervezas, algún que otro lingotazo discreto. Y, como la miel sobre las hojuelas de su vida cotidiana, las conversaciones, bastante frecuentes a aquellas alturas, con su periodista de cabecera en la radio local. Para que ella tuviera oportunidad de quejarse de que él nunca tenía tiempo de verla a pesar de que ella le juraba y perjuraba que no era necesario que hablaran de trabajo. Como aquella noche, por ejemplo. Es que estamos un poco desbordados en estos momentos dijo Extreme. Se te pasa la vida haciendo promesas suspiró Karin. Tiene que haber oído hablar del super salami, puesto que demuestra tanto interés, pensó Extreme en el preciso instante en que oía unos familiares toquecitos en la puerta. Tengo que dejarte dijo. Hay un asunto del que debo ocuparme enseguida. Hablamos otro día. Rogerson traía una caja de media docena de cervezas frías y, además, parecía estar de un humor excelente. Acabo de hablar con los colegas de Estocolmo dijo Rogerson sonriendo con toda la cara enjuta y llena de cicatrices. Me han contado una historia increíble sobre el Jeta, que creo que hará las delicias del comisario y colega Strom aseguró. Cuenta dijo Bikstrem. Y ten cuidado, Rogerson el borrachín, pensó. La historia de Rogerson contenía todos los añadidos que suelen incluir las historias en cuanto se han transmitido un par de veces de un hocico al siguiente. Y aquella, precisamente, había pasado por varios hocicos desde el espejo del baño del gran hotel hasta los oídos atentos de Rogerson. Como la masacre de Sturetplan, dicen que se cargó a balazos medio hotel, aseguró Rogerson cinco minutos más tarde para concluir, satisfecho y sonriente. Se le atascaría la barbilla en el guardamonte mientras la limpiaba, sugirió Obstrem. Si hubiéramos sido tú o yo, estaríamos en el calabozo de los colegas de Malma a estas alturas. Ya, es justa esta vida. Dijo Rogerson meneando la cabeza, y vertió en su vaso las últimas gotas de la primera lata. Ya, duerme boca abajo Dolly Parton. Convino Guxtrem. Qué raro que no hayan escrito un solo renglón al respecto en los periódicos dijo Rogerson. Bueno, eso podemos arreglarlo dijo Guxtrem sonriendo también. Tendré una charla con nuestro colega Strom, y él tratará el asunto con el más amable de nuestros carroñeros. 35. Al día siguiente, el Smlanders Posten incluía un artículo sobre una discusión cultural tremenda que había estallado en la ciudad. Han Lewin decidió en el acto recortar el artículo y añadirlo a sus notas de viaje. El fiscal jefe y en la actualidad diputado democristiano, Ulf G. Grimtorp se puso en pie de guerra contra aquella visión de la cultura populista y, a la larga, moralmente devastadora que, a su juicio, dominaba la actividad en la Delegación de Cultura del municipio de Bxj. En particular uno de los proyectos había despertado tan acusada desaprobación. Se dirigía a jóvenes mujeres inmigrantes del municipio. Se titulaba Proyecto Pedalea y Nada y, en pocas palabras, consistía en enseñar a las jóvenes inmigrantes a montar en bicicleta y a nadar. Habían habilitado un internado estival durante tres semanas del mes de junio, un entorno rural apacible, un lago donde bañarse, instructores, bicicletas y flotadores. Las 14 participantes habían aprendido a montar en bicicleta y a nadar y habían superado la prueba final con honores. A tres de ellas las entrevistaban en el periódico y las tres testimoniaban de forma unívoca que las habilidades físicas que habían adquirido les facilitaba la tarea de seguir adelante en la vida en un sentido puramente intelectual. Liberarse de los consabidos grilletes patriarcales que limitaban sus vidas y las de sus hermanas. Ganar fuerza, libertad y respetarse a sí mismas y, con ello, conseguir las condiciones mínimas indispensables para poder adquirir valores e intereses más tradicionalmente culturales. El funcionario municipal de la Delegación de Cultura, Ben Tamsen, que era responsable de aquel proyecto, así como de otros denominados especiales, describía el proyecto Pedalea y Nada como un éxito prácticamente sin precedentes. Quien considere que esto no tiene que ver con la cultura, no ha entendido lo más simple de la concepción de la cultura afirmaba el jefe de Proyecto Mnsen, y para el invierno estaban planeando una continuación de aquella actividad, donde las jóvenes podrían aprender a esquiar y a patinar, el proyecto Esquí y Patín. Según el diputado Grimtorp, aquello eran majaderías. Una excusa patética y transparente para que unos señores radicales de izquierdas y snobs de la cultura pudieran tomar el sol con un grupo de jovencitas a costa del dinero de los contribuyentes, que tan duro habían tenido que trabajar para conseguirlo. Doscientas coronas rugía Grimtorp. ¿Y qué tendrá eso que ver con la cultura? Un dinero que, a juicio de Grimthorpe, debería haberse destinado a la actividad del Teatro Estatal de Ebexj, la orquesta de cámara local, la biblioteca y sus diversas actividades. Por no hablar de que arriesgaba la concesión de becas destinadas a muchos jóvenes y prometedores artistas del vidrio, pintores y escultores de los pueblos alrededor de Ebexj. Este Grimtor parece un tío gris, pensó Han y por alguna razón, empezó a pensar en aquel verano de hacía casi 50 años en que le regalaron la primera bicicleta de verdad. Una Crescent Valiant de color rojo. Seguramente, el mismo Valiant que el Príncipe Valiant de los Tebeos. Han le preguntó a su padre y este le habló del noble y valeroso Príncipe y Caballero Valiant. El Príncipe Valiant vivió hacía muchos años. En una época en la que no existían las bicicletas. Lo que el príncipe tenía era un caballo. Un macho fuerte y rojizo que parecía haber sido tan rebelde e incontrolable como la primera bicicleta de Levin. El caballo se llamaba Arbak, le contaba su padre, y se llamaba así por otro caballo, Arbak, que, en la mitología islandesa, tiraba del sol llevándolo por el cielo y que, aquel verano de hacía casi 50 años en que Jan Lewin aprendió a montar en bicicleta, debió de tener mucho que hacer. Acerca de todo aquello y mucho más hablaban los tebeos sobre el Príncipe Valiant que incluía la revista Ayers o Tidning. Han Lewin y su padre se pasaron toda una noche rebuscando en un montón de cajones y cajas de cartón que había en el desván del viejo cobertizo de la casa de campo. Llegaron a encontrar cerca de 100 tebeos, todos los cuales hablaban del noble caballero Príncipe Valiant. y, antes de que Han Lewin se durmiera, él y su padre solían leer uno y a veces dos tebeos sobre su vida, que era apasionante. Aunque había algo raro, pensaba Han. Él tenía una bicicleta que se llamaba Crescent Valiant por el príncipe Valiant, porque su padre le había dicho que así era. En cambio el príncipe Valiant tenía un caballo rojo que se llamaba Arbak, porque en aquella época no había bicicletas. Y entonces, ¿por qué su bicicleta roja no se llamaba Arbak el de Valiant, sino Crescent Valiant? ¿Y quién era Crescent? Quizá Crescent fuese el nombre de Pila, pensaba Han Levin. Príncipe Crescent Valiant, y por la mañana le preguntaría a su padre, que lo sabía casi todo de casi todas las cosas, pero luego se durmió y, por lo que él recordaba casi 50 años después, nunca llegó a formular aquella pregunta. En cambio, sí que reflexionó mucho sobre el asunto, porque no parecía nada sencillo, y eso que él ya sabía lo que significaba la mitología, aunque solo tenía 7 años. 36. La misma mañana que el debate cultural encendía las columnas del Posten, el grupo de análisis de conducta envió por correo electrónico el resultado del análisis del asesinato de Linda Wallin con el perfil del asesino. Además, el comisario Perginson, el jefe del grupo, dio aviso de que aterrizaría en Xux con uno de sus colaboradores poco después del almuerzo para poder efectuar sus investigaciones sobre el terreno junto con los integrantes de la unidad de investigación. Gstrom había pasado la mañana leyendo las 20 páginas del informe y alternando suspiros y lamentos. Aunque en lo que al delito en sí se refería, parecían haber concluido todo lo que cualquier policía pensante podría concluir por sí mismo, pensó Gstrom. Que el asesino no había entrado en el apartamento recurriendo a la violencia. Que conocía a la víctima. Que el contacto parecía haberse iniciado de un modo relativamente pacífico, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió después. Que el asunto empezó cuando la víctima y el asesino mantuvieron relaciones sexuales en el sofá del salón, pero que no se trató de sexo involuntario ni obligado. Que después se trasladaron al dormitorio, donde se incrementaron tanto la violencia como las maniobras sexuales. Que el asesino la estranguló durante la última violación anal o inmediatamente después. Que se metió en la ducha, se masturbó y se duchó. Que, finalmente, abandonó el lugar del crimen por la ventana del dormitorio. Después figuraban las reservas habituales, de utilidad nula para cualquier investigador digno de tal nombre, si no era para alimentar sus pesadillas nocturnas. De modo que, al mismo tiempo, no se podía descartar que Linda hubiese olvidado echar la llave de la puerta, que el asesino hubiese entrado a hurtadillas o la hubiese engañado para que ella lo dejase entrar. Que desde el principio y amenazándola con un cúter por ejemplo, con el cúter que habían encontrado en el lugar del crimen la hubiese obligado a quitarse las joyas, el reloj y la ropa, y bajo graves amenazas, a prestarse a diversas actividades sexuales todo el camino desde el sofá hasta el dormitorio donde la estrangularon, y que el asesino, en el peor de los casos, podía ser alguien a quien la víctima no hubiese visto jamás. Teniendo en cuenta el perfil que adjuntaban y la identidad de la víctima, esta última posibilidad se presentaba como la más verosímil. Según el perfil, el asesino era un hombre de 25 a 30 años. Vivía cerca del lugar del crimen, había vivido allí con anterioridad o tenía algún tipo de relación con la zona. Probablemente vivía solo, sus anteriores relaciones habían sido complicadas, en su entorno lo consideraban un tipo raro, le costaba mantener relaciones sociales o incluso contactos prolongados con individuos concretos, estaba desempleado o desempeñaba temporalmente algún trabajo sencillo. Además, estaba psicológicamente perturbado. Tenía una personalidad con rasgos claramente caóticos e irracionales. Su relación con las mujeres era muy problemática. Como consecuencia de experiencias traumáticas vividas en la infancia, en el fondo odiaba a las mujeres, aunque ni él ni su entorno tenían por qué ser conscientes de ello. Y no se trataba, desde luego, de un sádico sexual habitual, con fantasías sexuales bien definidas. Tenía un humor explosivo. A la menor contrariedad, era capaz de perder el control sobre sí mismo y era propenso a la violencia. Cualidades que, seguramente, habían salido a la luz con anterioridad en diversos contextos y que hacían suponer que ya constaría en los registros policiales, por diversos delitos violentos, pero también por delitos relacionados con los estupefacientes. Y por último, pero igual de importante, también era una persona físicamente bien capacitada. Lo bastante fuerte como para reducir y estrangular a una mujer de 20 años que, no en vano, era aspirante a policía, con mejor condición física que la mayoría con independencia del sexo, capaz de levantar 20 kilos más que su propio peso cuando hacía pesas en un banco. Al mismo tiempo, era un sujeto lo bastante ágil como para poder saltar por una ventana que se halla a 4 metros del suelo. Por otro lado, había dejado las deportivas en la zapatera de la entrada, en orden y pulcramente colocadas, y nadie parece haberlo visto cuando se marchó de allí. Y si por lo menos hubiera tenido un 55 de pie, pensó extrem con un hondo suspiro. A pesar de todo, el comisario Perkinson parecía haber causado una profunda impresión en la cualificada mayoría del público cuando, más de una hora después, dio por concluida su exposición y concedió espacio a las preguntas. Supongo que todos los presentes tenéis preguntas que hacer dijo Hinson, dedicando a los congregados una sonrisa amable. Así que, adelante. Preguntad lo que queráis, lo que sea que os haya dado que pensar. Qué bien, pensó Vickström. En ese caso, podrías empezar por explicarnos por qué todos los policías de la judicial central, todos los que son policías de verdad, te llaman pellejens. —Si nadie tiene ninguna duda, quizá podría empezar yo —dijo Olsen tras una rápida ojeada autoritaria alrededor de la mesa. —Guay, Olsen —pensó Vickström. —Pregúntale a este tío por qué los colegas de la judicial central llaman al archivo de perfiles psicológicos el archivo décimo. —Querría empezar dándote las gracias porque te hayas tomado el tiempo necesario para venir a contarnos lo comenzó Olsen. —Pero sobre todo por una exposición tan interesante. Yo, y conmigo muchos de los que nos hallamos sentados a esta mesa, estamos convencidos de que los análisis de tus colegas tendrán una importancia decisiva para nuestro trabajo de investigación. Aunque no para los que somos policías de verdad, claro, pensó Vickstrem. Porque la cosa no tiene que ir tan jodidamente mal como para que nos confiemos a las simplezas y reflexiones de Pellegens, se dijo. Hay un detalle que me llama poderosamente la atención en vuestro informe continuó Olsen. «Esto es, vuestra descripción del asesino. No puedo evitarlo, pero veo ante mí a otro de esos jóvenes marginados con notables antecedentes delictivos. Sí, son muchos los indicios que apuntan a que se trata de uno de esos especímenes con vino ginseng. Aunque, al mismo tiempo, la información tampoco es unívoca ni mucho menos se apresuró a añadir. Puesto que todo indica que Linda le abrió la puerta dijo en —Sí, bueno, aunque hay que contar con que a la gente se le olvida echar la llave al llegar a casa —dijo Hinson. —O también puede ser que la víctima fuera tan confiada que dejara entrar en su casa a alguien a quien, a la vista de los hechos, no debería haber invitado a entrar. —Claro, pero a saber cómo podríamos determinar esa circunstancia —dijo Enoxon, como pensando en voz alta. —Yo también tengo una pregunta —dijo Adolphson de improviso, y pese a que estaba en el otro extremo de la sala, tan al fondo como era posible. Adelante lo animó Hinson con la sonrisa más democrática de que era capaz. Estaba pensando en lo que explicaron los del laboratorio. Que el ADN del asesino podría indicar que se trataba de un habitante foráneo. dijo Adolfsen. Un habitante foraneo repitió Hinson mirando con extrañeza a quien había formulado la pregunta. Sí, que no es un habitante natural de Smland, explicó Dolphson, Sino de otro sitio. Comprendo a qué te refieres dijo Hinson que, de repente, se mostró muy reservado. A mi entender, debemos ser muy cautos con ese tipo de hipótesis. Estamos hablando de unas investigaciones que, aparte de hipótesis y y bueno, que todavía se encuentran en sus comienzos, por así decirlo aseguró Hinson, que, en el último momento, cayó en la cuenta de lo que había estado a punto de decir. Ya, pero, por lo demás, el perfil coincide perfectamente bien con muchos habitantes foráneos de los que tenemos en la ciudad insistió el joven Adolfsen. Perfectamente bien, la verdad. Si no, preguntadme a mí, que trabajo en Seguridad Ciudadana. No creo que lleguemos a nada por este camino, dijo Hinson. Pero yo recomendaría mucha precaución con esas conclusiones. ¿Más preguntas? Bastantes, según se vio. Tres horas en total. Tres horas más a la mierda, pensó Bextran cuando todo hubo terminado. Vuela con cuidado, Pelle dijo Bextran con la más jovial de sus sonrisas cuando Hinson se despedía de ellos. Y no olvides saludar a tus compañeros del archivo. Gracias, Gström. Johnson asintió brevemente, aunque no parecía haberle hecho ninguna gracia al comentario. Aquella noche, después de la cena, Gström volvió a hablar con sus fieles en la habitación del hotel. A Rogerson ya lo había informado y, exactamente igual que Gström, también él había notado aquellas agradables vibraciones desde que oyó lo que su jefe tenía que contarle. Adolfson y Bonesen también estaban invitados, puesto que habían realizado buena parte del trabajo, y siempre era ventajoso que la información viniera de las fuentes originales. En realidad, solo se trataba de iniciar en el asunto a Lewin y a la buena de Svanström, a pesar de que él ya sabía lo que Lewin opinaría al respecto. ¿No lo decía yo? Pensó Backström cuando Lewin llamó a la puerta diez minutos antes de la hora fijada, para poder intercambiar con él unas palabras a solas. ¿Qué puedo hacer por ti, Lewin? Dijo Wigström sonriendo amablemente. No estoy muy seguro de que puedas hacer nada, Wigström respondió Levin. Te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir ahora. Sencillamente, no es posible llevar investigaciones propias independientes de la investigación principal y ocultárselo a la mayoría de los colegas. Ya, ¿por qué tú prefieres leerlo todos los días en el periódico? dijo Wigström. ¿Qué bobadas estás diciendo? Preguntó Levin. Ya sabes que no. Me gusta tampoco como a ti o como a cualquier otro. Pero si quieres saber mi opinión y contando con las opciones que parece que tenemos, yo intentaría solucionarlo cuando ocurriera, en lugar de dedicarme a lo que tú. ¿Sabes qué? Dijo Ekstrom sonriendo afable. Te sugiero que, antes de tomar una decisión, oigas lo que Adolfson y su compañero y los colegas Knudson y Torrent tienen que contarnos. Está bien, aunque no creo que eso cambie nada respondió Lewin encogiéndose de hombros. Después, pensaba dejar que tú decidieras cómo seguir adelante con esto, dijo Extrem. ¿Ah, sí? Replicó Lewin sorprendido. Desde luego que sí, contestó Extrem. Chupate esa, pensó. En primer lugar, Adolfson y Bonesen expusieron los resultados de sus investigaciones. Este es el último compañero de cama que se le conoce a Linda, el cual miente al respecto en el interrogatorio, constató Bonesen. Según su testimonio y el de otras personas, se fue solo del hotel en algún momento entre las tres y media y las cuatro de la mañana. Caminando deprisa, podía estar en casa de Linda en cinco minutos, y no ha aportado ninguna coartada para el resto de la noche. Las deportivas, los calzoncillos preguntó Levin. ¿Se han expresado sobre ellos sus amistades femeninas? Teniendo en cuenta que la dirección de la investigación no los ha puesto a nuestra disposición, no preguntamos dijo Adolfsen. Pero además, son unas prendas que llevan prácticamente todos los suecos en esta época del año. Lewin se limitó a asentir. Acto seguido, Knudson y Toren informaron de sus indagaciones y hasta Lewin pareció preocupado cuando hablaron de la primera conversación telefónica que la colega Sandberg había mantenido con el aspirante Elfgren. Teniendo en cuenta lo que dice el resumen del interrogatorio, no consigo comprender cómo le dio tiempo de hacer todas esas preguntas en tan solo cuatro minutos comentó Knudson. Una mujer tremendamente eficaz intervino Toren entusiasmado. Pero no podemos descartar que lo llamara al fijo opinó Levin. No dijo Toren. Todavía no precisó Knudsen. Los de Telia están con ello, porque el teléfono del domicilio está a nombre de su padre. Nuestro contacto habitual se echó atrás. ¿Qué me dices? Preguntó Wigström, mirando a Lewin con astucia. ¿Cómo crees que debemos seguir adelante? Hombre, un poco misterioso sí es, eso es innegable. Aquí hay algo que no encaja con Vino Levin. Pensaba proponeros lo siguiente. Yo puedo hablar con la fiscal mañana temprano prosiguió. Parece una persona competente y honrada. Estoy convencido de que permitirá que vayamos en busca del muchacho para interrogarlo, sin necesidad de citación, y si sigue obstruyendo la investigación, tendrá que comunicarle que es sospechoso para que podamos tomarle el ADN, con independencia de lo que contemos o no con su consentimiento. «Me parece una propuesta excelente» dijo Wigstrand sonriendo. «Entonces, tú te encargas de la fiscal mientras yo me ocupo de que alguno de los muchachos vaya a mercar bebida abundante, para que podamos celebrarlo por todo lo harto cuando el cabrón ese esté por fin en el trullo». 37. En cuanto Rogerson informó de la masacre del gran Hotel de Lund, el comisario Wigstrand se fue a hablar en confianza y entre susurros con tres periodistas diferentes. Aún así, no apareció en los periódicos una sola línea sobre aquel terrible suceso. «Esos cerdos carroñeros ni siquiera son capaces de retirar la carroña», pensó abatido el comisario Extreme. Por el contrario, tanto los diarios vespertinos de la mañana como los diarios normales trataban de lo de siempre. El autor del asesinato colectivo de Calvi había quedado relegado al mundo de las noticias breves, tras un rápido repaso a las lacrimosas conversaciones con los allegados de las víctimas. El caso Linda había recuperado el protagonismo y la concurrencia en torno a las mesas del desayuno en el comedor del Stadevix había aumentado considerablemente. En la reunión matutina habían sobrepasado ya las 400 muestras de ADN e iban por buen camino para conseguir el nuevo récord sueco de voluntariado para investigaciones de la científica. Tuvieron que decartar a otros 50 donantes, puesto que su ADN no coincidía. Uno de ellos era el vecino de Linda, Marian Gross, cuya pérdida nadie lamentaba, y menos todavía Armstrong, que ya tenía preparado a otro candidato a asesino mucho mejor. Además, al comisario Olson se le había ocurrido una idea muy prometedora para el trabajo que tenían por delante. Teniendo en cuenta el perfil psicológico del grupo de análisis de conducta, Olsen realizó unos cálculos demográficos y llegó a la conclusión de que no había que recoger muestras de ADN de más de 500 personas de Vixxi provincia para cubrir a aquellos cuyo perfil coincidía. Y después de hablar con un estadístico del ayuntamiento, comprendió que la cosa se presentaba mejor incluso. «Me ha explicado el concepto de algo que se denomina esperanza matemática» aclaró Olsen. Es un intríngulis matemático de esos, pero si no lo he entendido mal, solo necesitamos recoger ADN de la mitad de esos 500, aproximadamente, siempre y cuando lo hagamos de forma totalmente aleatoria. ¿De qué coño estaría hablando? Pensó extrem después de la reunión. A su juicio, en aquellos momentos bastaba con recoger el ADN de una sola persona. Si quieres un consejo normal y honrado de un viejo agente, te sugiero que te limites a los llamados habitantes foráneos dijo Bxtrem. No te preocupes, Gstrem respondió Olsen, que parecía estar de un humor extraordinario. Yo también llevo en esto una temporada y sé cómo está el patio. Ich kenne aus meine Papeneimer añadió ufano en su mejor alemán escolar, adquirido en clases nocturnas a las que él y su mujer habían empezado a asistir tras un viaje para catar vinos que hicieron al Valle del Rin el verano anterior. No olvides que prometiste asistir a nuestra reunión le recordó. Tranquilo dijo Gstrem. ¿Qué coño tendrán que ver con esto los papúes? Pensó. Después de la reunión matutina, el comisario Han Lewin habló con la fiscal y con el jefe de la investigación, el comisario Olsen. Gström en cambio brilló por su ausencia, lo que a Lewin le pareció perfecto. De modo que algo raro pasa con este joven dijo Lewin cuando hubo terminado con lo que tenía que contar. ¿Bastará con que vayamos a buscarlo sin citación previa? Preguntó la fiscal. Sí dijo Lewin. Pero si sigue negándose, quisiera tomarle una muestra de ADN de todos modos. Por lo menos, para poder descartarlo. Si continúa mintiendo y comportándose a un modo tan infantil, lo haré detener y, mientras está en el calabozo reflexionando sobre su situación, tendrá que dejar las huellas y una muestra de sangre, dijo la fiscal. Esto es una investigación de asesinato y no me gusta un ápice su comportamiento. ¿Pero creéis que será necesario? objetó Olsen retorciéndose incómodo. Quiero decir, es uno de nuestros aspirantes y no se parece en nada al asesino cuyo perfil describe el grupo de análisis de conducta en su informe. Yo no sería y en ese caso lo interrumpió la fiscal es perfecto que sea yo quien tome la decisión. El grupo de análisis de conducta y resopló. Los suyos son puras fantasías, por lo general. Hasta donde yo sé, no han resuelto jamás un solo caso. Al menos para mí. Aquella tarde, extrem cumplió su promesa y participó en la asamblea constituyente de la Junta de la Asociación Hombres de Vix contra la Violencia Machista, de reciente creación. Lo invitaron a café, pastel de zanahoria y galletitas, y la presidenta de la asociación, Lilian Olsen, comenzó obsequiándolo con una calurosa bienvenida. Bueno, a, mí y a tu colega Ben Tolson ya nos conoces dijo díjolo. Por cierto que Ben ha prometido prestarse como suplente en nuestra modesta junta. Pero a los demás no tienes el placer y he pensado que, como eres nuestro invitado, podrías empezar por presentarte al resto de los miembros. Moa, nuestro segundo Benk, dijo sonriéndole al colega Alarguirucho, que le devolvió la sonrisa con la misma felicidad, y nuestro tercer Benk, Ben Taxel prosiguió con un gesto amable señalando a una figura menuda, oscura y escuálida que había a un extremo de la mesa. Gracias, Lo, por permitirme la posibilidad de estar aquí dijo Vextrem. Cruzó las manos sobre la horonda barriga y sonrió con particular ternura hacia las tres personas que lo acababa de nombrar. Tres pazuatos con pantalones y una con algo que parecía un sayo rosa. Y coño, qué práctico, todos los pazuatos parecen llamarse Beng, se dijo. Pues y prosiguió alargando un poco las vocales, ahora que sabía cómo arrastrar la muela también en compañía de personas como aquellas. Bueno, me llamo Ebert y aunque todos mis amigos me llaman Eve Minti que no había tenido un solo amigo de verdad en su vida, y a quien todo el mundo llamaba extrem desde el parvulario. ¿Qué más puedo decir? Preguntó. Bueno, y soy comisario de la Comisión de Homicidios de la Policía Judicial Central, y, y como en tantas ocasiones en mi vida, son muy trágicas las circunstancias que me han traído aquí. D'Extrommy sintió sombrío y suspiró. Ahí, un poco de merengue, para que los pazuatos se lo chupen a gusto, pensó. Gracias, Eve respondiólo con calidez en la voz. Bueno y podríamos seguir con nuestros hombres igualitarios. Adelante, Benck dijo lo dirigiéndose al tipo menudo, delgado y de pelo negro, que se había atrincherado detrás de la taza de café y el plato de pastel de zanahoria, en el otro extremo de la mesa. Gracias, lo dijo Benck carraspeando nervioso. Bueno y pues yo me llamo Ben Kmson y me ocupo de las cuestiones culturales en el municipio, donde soy responsable de lo que llamamos proyectos especiales, entre los que figurará como receptor de ayudas nuestra pequeña asociación. Una monada de maricona, y tan parecido al canta mañanas ese de la igualdad que tenemos en el gobierno. Ese cuya madre se lo hacía con el caballo, cómo se llamaba, que no me acuerdo, pensó Armstrong, que evitaba sobrecargar la memoria con nombres que no designaran a delincuentes, bandidos y colegas normales y corrientes. Vaya, no será tarea fácil dijo Armstrong. Me refiero a que son tantos los proyectos y añadió. Pues no convino Ben que enseguida se puso más contento es mucho trabajo, la verdad, y yo trato de controlar el gasto para que no se dispare y bien, pues ahora le toca el turno a nuestro segundo Bengt lo interrumpió lo, que por razones insondables no parecía muy interesada en abundar en ese asunto, de modo que señaló al compañero del recién chafado Bengt, un tipo rubio de ojos azules, el doble de alto que el pequeño Bengt y que, de un modo inexplicable, lograba mantenerse colgado tanto de la mesa como de la silla en la que estaba sentado, al tiempo que, literalmente, irradiaba calidez y humaduridad humanidad. Bueno, pues yo me llamo Bent Carlson y soy jefe del servicio de asistencia para hombres de la ciudad dijo el gran Bent. Ofrecemos consejos y apoyo y también terapia conductual para hombres maltratadores aquí, en Vicks prosiguió. Maltratadores, no maltratados aclaró. Y, como comprenderéis, tampoco a mí me falta el trabajo. Me lo imagino, con tanta arpía malvada como hay por ahí suelta, pensó Vickström. Además, tú eres un malo arrepentido, se dijo, porque cuando se trataba de tales diagnósticos, era tan certero como un médico rural a la hora de distinguir entre un paciente con parotiditis y otro con anginas. Bueno, pues ya solo queda esta pequeñita de aquí gorjeó la mujer del sayo rosa. Tan pequeñita no eres, coño, eres tres veces más grande que la pequeña lo, si eso te sirve de consuelo. Pues yo me llamo Moa, Moa Gerten. ¿Y qué hará alguien como yo? Seguro que te lo estás preguntando, ¿verdad, Eve? Prosiguió. Presidenta del Servicio de Asistencia a las Mujeres, de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos, y de las putas asistencias de todos los corazones sangrantes que existen, pensó Armstrong, y asintió alentador para que continuara. Pues verás, soy Presidenta del Servicio de Asistencia a las Mujeres de la Ciudad, y bueno, también soy Presidenta del Servicio de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y ¿qué más y qué decía yo? Pensó Vickström. Sí continuó Moa. Y también dirijo un centro privado donde ofrecemos alojamiento protegido a mujeres violadas y maltratadas. Pero eso es todo, no me da el tiempo para más, la verdad. Enhorabuena, pensó Vickström. Si ese hogar es privado, no eres tan pazguata como parece. Luego, la recién nacida asociación tuvo la oportunidad de disfrutar del saber y la experiencia del comisario Vickström, uno de los principales expertos del país en delitos verdaderamente violentos. Como el colega Olson ya le había contado, tenían dos preocupaciones principales. Que los tomaran por una guardia ciudadana y el riesgo de que atrajeran a hombres con intenciones poco serias, oscuras e incluso delictivas. extremizó hizo lo que pudo por tranquilizarlos. De modo que para concretar lo que ya he dicho, no creo que eso deba inquietaros concluyó Xtreme que, aunque él era un hombre espiritual, terminó por sonar demasiado pomposo. Y en cuanto al otro tema, creo que tenéis tal conocimiento del ser humano que sois capaces de distinguir la paja del trigo añadió. En cuanto a ti, amiguito, me encargaré personalmente de que te investiguen, pensó y le sonrió a Bent Carlson con un extra de amabilidad. Después de la reunión, la junta de la asociación esperaba a los representantes de la prensa, pero Extrem renunció a participar aduciendo la política de la policía judicial en tales cuestiones. «Por más que me gustaría, no puedo participar» dijo Wigström sonriendo con la misma devoción que dos horas antes, cuando todo empezó. Lo y sus compañeros comprendieron a la perfección aquel inconveniente y Wigström volvió a la sala de la unidad de investigación para aportar su granito de arena. «¿Podrías comprobar a este tío?» dijo Wigström, y le dio a Toren una nota con el nombre y la descripción de Ben Carlson. «Claro» dijo Toren sorprendido. «Perdona la pregunta, ¿pero por qué quieres investigarlo?» No es ese y ush, ush, se rió Wigström, llevándose el índice a los labios. Una vez obtenido el permiso de la fiscal, Lewin envió a Bomesen y a Adolfsson a Land para interrogar al aspirante a policía alfreden. Según las últimas llamadas que había efectuado desde el móvil, aún se encontraba en la casa de veraneo de los padres, cerca de Mervilunga. Puesto que Adolfson era uno de los que iban a buscarlo, Wigström les prestó su coche de servicio. Además, les dio un par de consejos para el camino. Teclead la dirección en el ordenador y el coche os llevará solo dijo Extreme. Y si tenéis que darle caña al cabrón ese, quedaos fuera del coche, que no me lo ponga todo perdido de sangre. Nuevo récord constató Adolphson una hora y media y 170 kilómetros más tarde, cuando aparcaba el coche a la entrada de la casa de la familia Alfreden. Una enorme casa amarilla de madera, clásico modelo mayorista, con senderos de grava crujiente, árboles que daban sombra y unas vistas increíbles al estrecho de Calmar. En el césped, delante de la vivienda, estaba, además, la persona a la que iban a buscar. Con zapatillas de deporte, pantalón corto, una camiseta sin mangas y completamente concentrado en estirar aquellas piernas suyas largas y musculosas. —¿En qué puedo ayudar a los señores? —preguntó amablemente el aspirante a policía Feren. —Queremos hablar contigo —contestó Adolfson con la misma amabilidad pues tendrá que ser mañana, porque ahora salgo a hacer mi ronda dijo Elfgren al tiempo que los saludaba y se alejaba raudo en dirección opuesta a bexo Bonesen tuvo los reflejos suficientes para echar a correr tras él, y hay que decir en su honor que estuvo viendo al aspirante Elfgren durante varios centenares de metros, hasta que el entorno engulló al joven y su perseguidor se quedó doblado, jadeando por el esfuerzo. —Estamos a 25 grados a la sombra y tú tienes que echar a correr detrás de un negro —dijo adolphson que estaba cómodamente sentado en una silla de jardín cuando su compañero volvió a la casa. —¿Has hablado con los padres? —preguntó Bonesen señalando la vivienda. —Parece que no hay nadie dentro —contestó Adolphsen. —Vamos a llamar a Lewin —decidió Bonesen. —Se ha escapado —dijo Lewin por teléfono poco después. —¿Cómo que se ha escapado? —repitió Olson diez minutos más tarde. Escapado. —¿Se escapó sin más? —preguntó la fiscal desde el móvil 15 minutos después. —Eso es, que se escapó, sencillamente explicó Levin. —¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? —repitió Olson cuando Lewin lo llamó por segunda vez en media hora. —La fiscal ha decidido que lo consultemos con la almohada, y si no lo localizamos mañana, lo mandará a detener donde esté —dijo Levin. —¿Por qué coño no lo perseguisteis y si le disteis una paliza? Rugió Wolfström, que, aun sin haberse levantado de la silla en toda la tarde, tenía la cara tan roja como la de Bonesen hacía un par de horas. Es que no era momento para eso, no sé si me entiende, jefe dijo Adolfsen. Claro, no podemos poner en peligro futuros interrogatorios matando a la gente sin ton ni son con vino Bonesen con aquel tono conciliador inherente a su linaje noble. Ándate con cuidado, maricón de mierda, pensó Wolfström mirando con inquina a su señorial colega. Por lo demás, él no habría dudado ni un segundo en solicitar perros y helicópteros para cortar el dichoso puente, pensó. 38. Mientras desayunaba la mañana siguiente, Gström leyó el Sblands Postem por primera vez en su vida. El principal diario local dedicaba buena parte del espacio a la recién creada Asociación Hombres de bix contra la Violencia Machista, y lo que había llamado la atención de Gström era la foto de la Junta de la Asociación, que ocupaba la mitad de la primera página. En el centro estaba la presidenta, Lo Olsen. A su derecha y a su izquierda, Moa Gertén y el comisario Ben Olsen, respectivamente. Todos miraban muy serios a la cámara, cogidos de la mano. Menudos majaderos, pensó Extreme encantado. En el diario, sin embargo, no parecían compartir su opinión. Describían la asociación de forma muy positiva e incluso le habían dedicado un editorial donde, en términos muy poéticos, comenzaban comparando a la policía con una valla de estacas demasiado separadas contra un mundo cada vez más malvado. Según el mismo periodista, no solo hacían falta iniciativas privadas en política sobre la violencia, sino que además era preciso que se tomaran dichas iniciativas con toda la seriedad necesaria. Incluso los habitantes de esta ciudad de Ebsch, por lo general tan pacífica, debemos tomar conciencia de que la lucha contra la criminalidad creciente es, en realidad, responsabilidad de todos nosotros, concluía el artículo. ¿De dónde cojones se sacarán todas esas sandeces? Pensó Armstrong, y se guardó el periódico en el bolsillo para poder partirse de risa tranquilamente una vez se hubiera encerrado en su despacho. Como en tantas otras ocasiones, Lewin había pasado la noche en la cama de Eva Svanström. Después de que ella se durmiera, él se quedó despierto más de una hora cavilando sobre la actitud del joven Lufgren. En cuanto llegó al trabajo, cogió unos documentos de la investigación, los leyó detenidamente y, tras otros minutos de reflexión, dedujo cómo debió de ser la cosa. Puesto que ya se había equivocado otras veces, llamó a Bomesen y a Adolfson y les pidió que le comprobaran un dato. «Tengo un soplo de hace algunos días del que quisiera que hicierais un seguimiento». Lo cierto es que lo mencioné en la reunión matutina del 6 de julio y supongo que no causó gran impresión pero, de todos modos, me gustaría que hablarais con el informante. Se llama Gran Benson. Ahí tenéis todos los datos dijo Lewin, y le dio la nota de Von Essen. Gurra amarillo y azul, sí, a ese lo conocemos aseguró Von Essen. ¿Perdona? Dijo Lewin. ¿Cómo lo has llamado? Gurra amarillo y azul, o solo amarillo y azul, así lo llaman aquí aclaró Adolfsen por un lado, es un tanto sesgado políticamente, como se suele decir eufemísticamente prosiguió Adolfsen, y por otro y de los tonos marrones de la paleta política, por así decirlo aclaró Bonessen. Y por otro, le dieron una buena tunda hace un par de años, cuando iba a celebrar con sus compañeros el día de la bandera sueca prosiguió Adolfsen. Vinieron un montón de gamberros de la Aza y otras asociaciones antifascistas, y Gurra y sus compañeros se llevaron una buena paliza. Antes de que tuviéramos la situación bajo control, le habían pintado en el cuerpo un mapa tan amarillo y azul como su amada bandera remató, y sonrió con satisfacción inexplicable. Según él, vio a Linda con un negra y con un robusto hombre negro se corrigió Levin. Hacia las 4 de la mañana del día de autos. Pues sí, pero no es una observación inusitada, viniendo de él. Y el aspirante Elfgren no es, desde luego, el único hombre negro de la ciudad de Camomila dijo Von Essen. Por lo menos, no hoy en día. Aún así, quiero que vayáis a su casa y lo interroguéis. Además, quiero que le enseñéis unas fotos y que la primera sea la del Fgren dijo Lewen, al tiempo que les entregaba una funda de plástico transparente con fotos de nueve jóvenes negros, uno de los cuales era el Fgren. Luego, le mostráis la de Linda, y es importante que lo hagáis en ese orden subrayó lewin y les dio a otra funda con nueve fotos de jóvenes rubias, una de las cuales correspondía a la víctima, Linda Ugallín. Al mismo tiempo que Bonesen y Adolfson llamaban al timbre del triste estudio que Azul y Amarillo tenía en Arabi, en el centro de Vex, el aspirante a policía Eric Roland Fgren se acercaba a la recepción de la comisaría de policía. Iba acompañado de un abogado de Calmar que, además, era antiguo amigo de la familia, y llegó de lo más oportuno, puesto que la fiscal acababa de decidir arrestarlo en su ausencia. Gurra Azul y Amarillo estaba sentado delante del ordenador inmerso en un juego que se había descargado del sitio web de la organización americana Witte Arjan Resistance, Resistencia Blanca Aria. Alguno de los frikis informáticos de War había ideado una variante algo más étnica de los viejos clásicos Desert Storm primero y y Azul y Amarillo iba a toda pastilla cuando Bonesen y Adolfson llamaron a la puerta. nuevo récord dijo Gurra con las mejillas encendidas de emoción. Joder, me he cepillado 389 narices ganchugas en media hora. ¿Tienes un momento? Queríamos hablar contigo dijo Adolfsen. Naturalmente, siempre dispuesto a ayudar a la poli contestó Burra. Es el deber de todo ciudadano sueco. Estamos en guerra. Tenemos que cerrar filas si no queremos que ganen las cucarachas explicó. Fren no mostró el mismo entusiasmo cuando se vio en la sala de interrogatorios, con Rogerson al frente de las preguntas y con Lewin como testigo, sino que en un primer momento se comportó de un modo tan formal como su representante legal, que le doblaba la edad con creces. «Dinos, Lfgren, ¿por qué crees que queremos hablar contigo?» Comenzó Rogerson una vez registradas las formalidades en la grabadora. «Pues esperaba que me lo dijerais vosotros» respondió Lufgren asintiendo educadamente. —Vamos, que a ti no se te ha ocurrido la razón —insistió Rogerson. —No dijo Fren. —Bueno, pues te lo voy a contar —dijo Rogerson. —Comprendo que tendrás curiosidad. Fren se limitó a sentir una vez más, aunque parecía más alerta que curioso. —Joder, pero sí he llamado varias veces para preguntar qué coño pasa con mi soplo. —Por supuesto que fue el negro quien lo hizo —aseguró Burra. —Será que algún colega vuestro lo está protegiendo. De repente hay una invasión de cucarachas trabajando en la policía. Buscad entre ellos y tendréis al asesino. ¿Y qué hiciste cuando los viste? Preguntó bonesen Saludé a Linda, porque la reconocí. La he visto varias veces en lo de la pasma. ¿Pero qué le dijiste exactamente? Insistió bonesen Le pregunté si no tenía nada mejor que hacer que meterse en la piltra a chuparle la estaca a un negro dijo Gurra sonriendo complacido. Bueno, y también le dije algo del riesgo de mí. Joder, esos Papá Noel de Regalit son bombas biológicas ambulantes, teniendo en cuenta toda la mierda que traen consigo. ¿Y qué pasó luego? Intervino Adolfsen. Al negro se le fue la olla, se puso nervioso, joder, tenía la jeta azul, así que pensé que mierda, a ese tío no se atreve uno y a rozarlo, porque te mata de un herpes. En el mejor de los casos. Así que me largué. Y entonces eran las 4 de la mañana más o menos y todo eso sucedió en Nora Esplanaden, a unos 500 metros del Stachotella concluyó Von Essen. Exacto con Gurra. Como a las 4, por encima de la rotonda donde está el centro de salud. Bueno, queremos que veas unas fotos dijo Von Essen. ¿Reconoces a alguna de estas personas? Preguntó mostrándole las fotografías del Fgren y los ocho restantes. En los interrogatorios que te hizo uno de mis colegas niegas rotundamente haber mantenido relaciones sexuales con Linda Ugallin dijo Rogerson. Según tus palabras, era una simple compañera de clase. Estábamos en la misma clase, sí, pero eso ya lo sabéis. Sí, dijo Rogerson. Pero además, sabemos que mantuviste con ella relaciones sexuales. ¿Por qué no lo mencionaste? No sé de qué me hablas, respondió Fregentozudo. No tuve con ella ninguna relación. A ver, una pregunta muy sencilla suspiró Rogerson. ¿Te acostaste con Linda sí o no? No comprendo qué tiene que ver eso con el caso respondió Elfgren. Además, yo no hablo de esas cosas. No soy de esos. En opinión de tus compañeros, parece que eres de esos, precisamente replicó Rogerson. Hemos estado hablando con varios de ellos y, según dicen, te pasaste meses jactándote de todas las veces que follaste con Linda. Mentira podrida dijo Elfgren. Yo nunca hablo de esas cosas, así que es mentira pura y dura. Mentira pura y dura, ¿verdad? Repitió Rogerson. Pero, si no te has acostado con ella, no tienes más que responder que no. Me parece que no entiendes lo que digo replicó Elfgren. Lo entiendo perfectamente aseguró Rogerson. Además, sé que has mentido en un interrogatorio policial, y ahora soy testigo directo de que te niegas a responder a una pregunta sencilla y directa. Que no tiene nada que ver con el asunto. Yo no he matado a Linda. Y estáis locos si creéis lo contrario. Bueno, si eres inocente, no tendrás nada en contra de que te tomemos una muestra de Arn para poder descartarte de la investigación dijo Rogerson señalando con aire elocuente la probeta con el bastoncillo que había junto a la grabadora. No pienso hacerlo dijo Elfgren. Puesto que soy inocente y no tenéis ni la sombra de una sospecha. De lo que se trata, porque no se trata de otra cosa, es de que queréis libraros de un futuro colega negro añadió indignado. Eso es, ni más ni menos. Y todo lo demás es mentira. Y yo digo que estás mintiendo y que el hecho de que le mientas a la policía en una investigación de asesinato cuya víctima, además, es antigua compañera tuya, nos induce a mí y a mis colegas a sospechar de ti argumentó Rojersen. Para nosotros no hay más. Bueno, eso es cosa vuestra dijo Wolfgren impetuoso. Si ni siquiera escucháis lo que y no solo nuestra lo Toro Rojersen. La fiscal opina lo mismo. Siento interrumpir intervino el abogado, pero sería interesante oír cuál es la postura de la fiscal. Muy sencillo respondió Rogerson. Silfgren continúa mintiendo y se niega a hablar de lo que ha estado haciendo, considera que habrá indicios suficientes de sospecha y lo mandará detener. Rogerson intercambió una mirada con Lewin, que asintió. Bien, pues quiero que conste en el informe que yo no comparto su punto de vista dijo el abogado. Anotado aseguró Rogerson. Doy por hecho que sabe usted que no es con la policía con quien tiene que hablar para protestar por esa resolución. Una última pregunta, Roland, antes de que te detengan y tengo una coartada lo interrumpió Lufgren. ¿Sabéis algo de eso los policías de tu generación? ¿Sabéis lo que significa una coartada? Fue él afirmó Gurra azul y amarillo, señalando con una sonrisa triunfal la fotografía de Eric Roland Elfgren. No hay prisa, Gurra dijo Bonesen. Tómate el tiempo necesario pues a mí me parecen todos iguales observó Adolfsen. cómo puedes estar tan seguro estáis hablando con un experto dijo burra satisfecho soy tan bueno en cuestión de negros como los putos esquimales en cuestión de nieve y los lapones en cosa de renos mira este por ejemplo continuó blandiendo una moto típico negro azulado de áfrica si quieres saber mi opinión pero no de cualquier puto rincón de África, porque esto no es Eritrea, ni Sudán, ni Namibia, ni Zimbabue, y desde luego, no son bosquimanos ni Masai. Ni siquiera son Kikuyos, ni Uru, ni Watusi, ni Wambesi, ni zulues, ni Ipara, para lo detuvo Adolfson con las manos en alto. ¿De qué parte de África estamos hablando? Olvídate de los otros negros. Pues si quieres saber mi opinión, esto es África Occidental, tío, Costa de Marfil o por ahí, tío, te oriento, la vieja colonia francesa, los negros de los franchutes dijo Igurra asintiendo como si supiera de lo que hablaba. Gracias por la información dijo Bonesen. Pues ya solo nos queda una pregunta. Si miras también las fotos de estas chicas y... Venga ya, conde dijo Igurra A ver si te enteras, que hablé con la chica cuando estuve en la comisaría. Que era ella. Estoy seguro al 100% Entonces, ¿cuál de ellas es? Preguntó Adolphson, señalando las fotos de Linda y las otras ocho jóvenes. Habla dijo Rogerson. Dinos cuál es tu coartada. Me fui del hotel con una persona. Me fui con una persona que me acompañó a mi casa dijo Elfgren. Y estuve con esa persona hasta las 10 de la mañana, más o menos. En el interrogatorio dices que te fuiste a casa solo observó Rogerson. Entonces, ¿eso también es falso, no? A ver, dame un nombre. ¿Cómo se llama la persona que estuvo contigo en casa? Tal y como ya he explicado, no doy nombres, dijo Algren. Pues vaya birria de coartadas, suspiró Rogerson. Al menos, por lo que yo sé de coartadas. Según lo poco que tuve ocasión de aprender sobre el tema, los profesores insistían siempre en que era imprescindible saber quién era la persona que respondía de la coartada. Bueno, pues yo no pienso dar nombres, insistió Algren. ¿Es tan difícil de entender? ¿Qué me decís ahora, chicos? Dijo Gurra sosteniendo la foto que había elegido. ¿Y estás completamente seguro de que es ella? Dijo en intercambiando una mirada con Agolfson? ¿Cómo que completamente seguro? Al 110%, ya digo. Si he hablado con ella las veces que he visitado vuestra comisaría. Por cierto, que es una verdadera arpía, si queréis saber mi opinión. Aquí hay algo muy raro, dijo Rogerson mirando a Alfgren con suspicacia. ¿Qué es lo que tiene de raro? Preguntó Feren. Yo no veo nada raro. Tus compañeros dicen que has estado alardeando de todas las veces que follaste con Linda. Son tus propias palabras. Follaste con Linda y con otras, eso, y expresiones aún peores que he pensado ahorraros a ti y a tu representante legal. Pues allá ellos dijo Feren. Yo no he dicho nada. En lo que se refiere a tu regreso a casa desde el Stats Hotel, en cambio, se supone que les dijiste que te ibas solo. Incluso hay una persona que te vio irte solo. Dijiste que te ibas a casa de dormir. Pues sí, ¿y qué? ¿Por qué iba yo a tener que responder de lo que digan otros? Por lo demás, ahí parece que hay alguien que quiere hablar con vosotros dijo Olfgren señalando la puerta, que acababan de abrir tras unos toquecitos discretos. ¿Tienes unos minutos, Lewin? Preguntó Bonesen que asomó por la puerta. Ese truco es más viejo que el mundo le dijo Olfgren al abogado. Uno de los profesores de la escuela nos contó y dos minutos lo interrumpió Lewin, que se levantó, salió de la habitación y cerró la puerta cuidadosamente. Yo creo que tenemos un problemida, le dijo Bonesen a Levin. Yo llevo creyendo lo mismo desde esta mañana, respondió Levin. ¿Qué te decía yo? exclamó Lufgren triunfal, dándole una palmada en el brazo al abogado. Cinco minutos, nada de dos. ¿Qué te decía yo? perdonen la interrupción, señores, dijo Lewin mirando a Rogersen. Vamos a ver si lo he entendido prosiguió, dirigiéndose al fren. te niegas a decirnos el nombre de la persona que se supone que podría confirmar tu coartada, ¿no es eso? Estupendo, por fin lo has comprendido dijo el Feren. Exacto. Ese no es mi trabajo, sino el vuestro. Bueno, es un alivio comprobar que hay algo en lo que estamos de acuerdo dijo Levin. En ese caso, debo comunicarte, a las 14.05 del viernes 18 de julio, que la fiscal ha decidido ordenar tu arresto. Desde este momento se interrumpe el interrogatorio, que se reanudará más adelante. Asimismo, la fiscal ha determinado que tomemos tus huellas dactilares y una muestra de ADN. Un momento se apresuró a decir el abogado. ¿No será mejor que me dejéis hablar tranquilamente con mi cliente? Seguro que encontramos una solución más práctica a este problema. Sugiero que el señor abogado aborde esa cuestión directamente con la fiscal dijo Levin. Joder, Lewin, ¿qué prisa te ha entrado, ¿no? Dijo Rogerson con acritud, cinco minutos más tarde y una vez que se hubieron quedado solos en la sala. «Tú habrías hecho lo mismo» respondió Levin. «¿Y por qué?» Preguntó Rogerson. «Si me hubieras dado una hora más, le habría sacado el nombre de su coartada, si es que la tiene, y lo habría convencido para que se metiera el bastoncillo en la boca». «Sí, eso era lo que me preocupaba» dijo Levin. «Otro montón más de papeles que gestionar». «La verdad, no te entiendo» dijo Rogerson. Pensaba explicártelo ahora mismo repuso Levin. Te escucho expectante aseguró Rogerson con una sonrisa reservada, y se acomodó en la silla. Anda la hostia dijo Rogerson con una sonrisa cinco minutos después. ¿Y cuando tenías pensado contárselo a Ahora respondió Levin. En cuanto lo vea. Vale, pues iré contigo decidió Rogerson. Así seremos dos para sujetar a ese gordo enano cuando se le vaya la cabeza y empiece a pagarlo con el mobiliario. Va a ser un día fantástico, pensó Bixtrem. Hacía tan solo diez minutos había visto a Adolfson y a bonesen que iban pasillo arriba custodiando al Furen, que parecía más que abatido, y en dirección inequívoca al calabozo. Por si eso no fuera más que suficiente, Toren se había presentado en su despacho para informarlo de los resultados de sus averiguaciones acerca de Ben Carlson, el miembro de la Junta de la Asociación Hombres de Vicks contra la Violencia Machista. El tal Carlson parece haber sido una verdadera perla. No era un buen hombre, precisamente declaró toren A ver, ¿a qué te refieres? Preguntó extrem Aunque no sé para qué lo quiero, si ya tenemos al negro en el calabozo, pensó. En total tiene 11 entradas en el registro de delitos sintetizó toren Y parece especialista en maltratar a las mujeres con las que mantenía una relación. El hombre adecuado en el lugar adecuado constató extrem satisfecho. «Definitivamente, el hombre adecuado para espabilar a latigazos a la buena de Lo, y también al panfilo de Olsen», pensó. «El único problema es que la última entrada es de hace nueve años», explicó Toren. «Bueno, habrá aprendido la lección», dijo Gickström. «Y habrá empezado a poner una toalla de por medio cuando la apalea». «Desentierra toda la mierda que puedas», añadió para terminar, porque Lewin y Rogerson estaban en la puerta como dos gallinas a punto de poner. «Adelante, muchachos, adelante». El joven Toren ya se iba. Venga, contadme los animó ansioso en cuanto Toren hubo cerrado la puerta tras de sí. ¿Habéis conseguido que el negro se pille los dedos largando? He visto a Adolfson y al impedigo ese, el noble amariconado que lo acompaña a todas partes, y lo llevaban al calabozo. Siento decepcionarte, Gström dijo Levin. Pero tanto Rogerson como yo estamos bastante seguros de que el Fgren no es el tipo al que buscamos. Esa sí que es buena exclamó Bickström con una risita de entusiasmo. Y entonces, ¿qué coño hace en el calabozo? Ahora te lo cuento dijo Lewin, pero vete reconciliando con la idea de que es inocente. ¿Y eso por qué? Dijo Bickström retrepándose en la silla. Tiene una coartada intervino Rogerson. Una coartada repitió Bickström con desprecio. ¿Y quién cojones se la ha dado? Martín Luther King? No quería decirlo respondió Levin. Así que aprovechamos para meterlo en el calabozo antes de que se arrepintiera. Pero aquí Lewin lo averiguó de todos modos sonrió Rogerson. ¿De quién estamos hablando? Preguntó Oxtrem. Se inclinó hacia ellos y les clavó una mirada suspicaz. Creemos que la cosa fue así comenzó Levin. El joven Lufgren abandonó el estachote hacia las cuatro menos cuarto de la mañana. Monta un número para hacer creer a todo el mundo que se va a su casa de dormir varias calles más allá, se para a esperar a la mujer con la que, en el mayor de los secretos, acaba de concertar una cita en el pub. La mujer en cuestión aparece poco después de las cuatro, y se van juntos a casa del Fren, donde, con toda probabilidad, se dedican a lo que, teniendo en cuenta las circunstancias ya conocidas, suele dedicarse la gente en ese tipo de situaciones concluyó Lewin con un suspiro. ¿Y quién es ella? Preguntó Wigström, pese a que ya intuía la respuesta. La colega Ana Sandberg, según un testigo con el que hemos hablado dijo Levin. La mato, voy a matar a esa cochina rugió Xtreme levantándose de golpe. Voy a cogerla ahora mismo y de ninguna manera atajó Rogerson meneando la cabeza. Te vas a sentar y a tomártelo con calma y tranquilidad, antes de que te dé un derrame cerebral o algo peor. ¿Qué iba a ser peor? Se preguntó Extrem dejándose caer en la silla. Esa tía tiene que morir, pensó. El aspirante a policía Alfgren dejó el calabozo de la comisaría de Vixj antes de que la puerta de la celda se hubiese cerrado a sus espaldas. Poco más de una hora después, estaba en el coche con el abogado, camino de la casa de sus padres en Land. Por supuesto, le juró y le perjuró al abogado que no se movería de allí en los próximos días y, además, que respondería al teléfono si la policía de Vixj necesitaba hablar con él por algún motivo. La fiscal también le había dicho unas palabras, de pasada. Sin profundizar en los detalles, le aconsejó que meditara serenamente sobre la elección de oficio para el futuro. Lufgren había dejado tras de sí tanto las huellas dactilares como el bastoncillo con el arni, además, como una bonificación extra, un par de pelos, todo lo cual era, con toda probabilidad, completamente inútil para el caso de asesinato que se investigaba. Mientras que el colega de Bix, responsable de la recogida de muestras se hacía cargo de los aspectos prácticos de las huellas y el Adn del Furen, Lewin se dedicó a hacer limpieza. En primer lugar, pidió el voto de silencio a los principales implicados en las operaciones secretas de Gström, y después se sentó a mantener una seria conversación con la inspectora de policía Sandberg. Gström terminó por serenarse. El primer arranque de ira se había ido apagando, pese a que aún se arrastraba entre los vestigios de aquella línea de investigación tan prometedora que los paletos de sus colegas habían hecho añicos. Por una vez, sentía un profundo desaliento, y estaba molesto por lo mal que lo habían tratado. Asimismo, se veía rodeado de idiotas y ya era hora de mejorar la situación, pensaba cinco minutos después, cuando salía de la comisaría para enfrentarse al calor infernal y dirigirse al blando colchón de la habitación climatizada del hotel, no sin antes haber pasado por el sistema volajed más próximo. Gström empezó por liquidarse las dos cervezas frías que tenía en el minibar, más que nada con idea de ir preparando el terreno para las que había comprado en el sistema Bolajet, aunque sin conseguir que la benéfica calma esperada tuviera a bien extenderse a la cabeza ni al cuerpo. En el peor de los casos, tendría la mala suerte de que la cochina de Sandberg no solo le hubiera arruinado la investigación, sino también su vida espiritual, pensó Gström. A falta de otra distracción, puso la tele y se tumbó a ver sin ganas un programa cultural en el que, según la programación, hablarían del asesinato de Linda Huguayín, pero que en realidad no eran más que los malicas de siempre haciéndose la pelota unos a otros. Mike, el de Robinson, conocido tanto por el Robinson normal como por el Robinson de los famosos, a la sazón alumno de segundo curso del Instituto Dramático de Malm, había solicitado una ayuda para la elaboración de un drama documental sobre el asesinato de Linda. La Administración Municipal de Cultura de Vixx le había dado un no rotundo por respuesta, pero Mike había encontrado un patrocinador privado que le había prometido su apoyo. El guión estaba prácticamente listo y la joven Karina Lundberg, más conocida entre el pueblo sueco como Nina la de Gran Hermano, representaría el papel de Linda. Había colaborado tanto en Gran Hermano como en jóvenes empresarios, en el nuevo canal de economía. Había cursado unos años en una escuela de teatro, y recientemente había tenido ocasión de hacer una incursión en la oferta cultural de la televisión estatal. Ella y que se conocían además desde hacía tiempo, y la joven abrigaba una confianza incondicional por su futuro director, pese a que el papel de víctima estaba lejos de ser fácil. Lo que más la angustiaba eran las escenas lésbicas y, sobre todo, aquella en la que ella y su compañera de rodaje debían aparecer con el uniforme policial. ¿De qué coño está hablando? Pensó Bickström. Subió el volumen y se sentó en la cama. Pues sí, muchas de las policías jóvenes son lesbianas explicó Nina. La verdad, casi todas. Yo tengo una amiga que es policía, ella me lo ha contado. Lo he montado como el clásico triángulo explicaba Mike. Tenemos a Linda, la mujer a la que ella quiere, que también es policía y que se llama Paula, y luego al hombre, el autor de los hechos, el asesino, con todo ese odio, todos esos celos, el sentimiento de abandono. La angustia ante la castración. Es Strindberg, es Noren, es y el clásico drama masculino, sencillamente. En efecto, ese es el problema del asesino afirmó el presentador del programa con entusiasmo. Y de eso se trata, exactamente. Otro caso de hombre castrado. Hacer jabón de esos idiotas sería quedarse corto, sería demasiado suave, pensó Bextrumb apagando la tele, justo cuando sonaba el teléfono de la habitación, a pesar de que había sido muy claro al respecto en recepción diciéndoles que no quería que le pasaran una sola llamada. Sí gruñó Beckström. Hay que joderse, pensó después de colgar el teléfono. Bent Carlson, miembro de la Junta de la Asociación Hombres de Vixx contra la Violencia Machista, había despertado el interés del inspector Peter Toren hasta el punto de que, a pesar del voto de silencio prestado para Comstrom, se sintió impulsado a iniciar a Knudson en el asunto. «Aunque me figuro que ha perdido vigencia, teniendo en cuenta lo que Vixx le ha organizado al pobre aspirante a policía», pensó Toren. Bent Carlson tenía 42 años. De los 20 a los 33, había acumulado un total de 11 condenas por violencia contra 7 mujeres de su entorno, de edades comprendidas entre los 13 y los 47 años cuando se cometieron los delitos. Las condenas, que abarcaban agresión violenta, malos tratos, amenazas, coerción, coerción sexual, abuso sexual y acoso sexual, le habían valido a Carlson otras 7 condenas de prisión por un total de 4 años y 6 meses, de los cuales había cumplido aproximadamente la mitad. Un tipo interesante combinó Knudsen después de haber leído someramente el informe que Torren había elaborado utilizando todas las bases de datos de la policía, todos los ordenadores y toda la habilidad electrónica que la actividad de investigador le había obligado a adquirir. ¿Pero qué lo hace desistir? Preguntó Torren. La última condena es de hace nueve años. A partir de ahí no hay absolutamente nada sobre él. Un cambio en el modus operandi propuso Knudsen. ¿Te acuerdas de aquel ladrón que teníamos que se pasó a poner bombas en los cajeros? Le dio tiempo de chamuscar casi una docena hasta que caímos en que era él. El tío iba por las escuelas dando conferencias sobre cómo había conseguido acabar con su anterior vida delictiva. ¿Crees que puede haber pasado de mujeres a las que conoce muy bien, las mujeres con las que ha vivido, a mujeres que no conoce? Preguntó toren como pensando en voz alta. Es muy posible respondió Knutsen. Más que verosímil, incluso. Aunque estaba pensando también en otra cosa. ¿Te acuerdas de la conferencia que dio el colega del FBI en la escuela de policía la primavera pasada? Sí, la recuerdo dijo Torren. ¿Cómo no, si trataba de nuestros amiguitos de los delitos sexuales? Si no lo entendí mal, era la especialidad del tío del FBI. Por la impresión que me dio, no tenía otra cosa en la cabeza, los chiflados que cometen delitos sexuales. Entonces quizá recuerdes lo que explicó de ese tipo de asesino en serie que juega al gato y al ratón con los investigadores. Que se lleva un subidón tremendo por el simple hecho de estar cerca de aquellos que lo persiguen. Sí, lo recuerdo muy bien dijo Toren. ¿Será así de sencillo? Pensó en el mismo momento en que notaba el mismo tipo de vibraciones que el joven Eric Roland Gren causaba en su colega de más edad, el comisario Gixdre. An dijo Knudsen. A ese hombre hay que recogerle una muestra como sea. Aunque a ver cómo lo hacemos sin que al resto de la junta, incluido el colega Olsen, les dé un ataque. Eso ya está resuelto dijo Torren con cierto orgullo. Resulta que había un viejo análisis de Agne de Carlson en la comisaría de Malm. Lo pidieron en una ronda rutinaria que hicieron por lo del caso Jeanette hará unos cinco o seis años. Aunque todavía está sin resolver, así que estaría limpio. Pero entonces, ¿por qué no se deshicieron de su ADN? Preguntó Knudsen. Bueno, no creo que sea de esas cosas que se tiran sin más dijo Toren indignado. El laboratorio sí se había deshecho de él, porque los obliga la ley, pero los colegas de Malma habían dejado una copia de los resultados del análisis en el acta de la investigación. Ya me lo han enviado, y lo he remitido por fax al laboratorio. Gström estaba tumbado en la cama, se había limitado a recostar un poco la espalda en un par de cojines extra y se parecía muchísimo a un enfermo de corazón con obesidad. Pues sí, que se tome una esa cochina, pensó mientras señalaba con la mano gorda y flácida en dirección al minibar. Si quieres una cerveza fría, Ana, las tienes en el minibar, dijo. Chúpate esa, socochina, criminal, pensó. No tendrás nada más fuerte, ¿verdad? Le pidió Ana Sandberg. Había pensado dar la jornada por concluida y quedarme a dormir en el centro. Necesito algo contundente. Whisky, boca y hay de todo en el estante de ahí dijo Boxtrán señalando las botellas. ¿Qué coño está pasando? Se preguntó. Gracias dijo Anna Sandberg, y se sirvió una dosis generosa de Rogerson. ¿Y tú, no te tomas uno? Preguntó alzando la botella de whisky, invitando a Boxtrán con un gesto. ¿Pero qué coño es lo que está pasando? Se repitió Boxtrán. Primero sabotea mi investigación particular, luego irrumpe en mi habitación y, un minuto después, me invita a mi propio whisky, pensó. Bueno, pero uno pequeño dijo Vextrem. La inspectora Ana Sandberg quería pedirle perdón a Vextrem. Había hecho el ridículo como una mierda esas fueron sus palabras, y Vextrem era la primera parada en su particular paseo de canosa. Si pudiera decirse que existía algún argumento que aducir en su defensa, sería en todo caso que el Fren le había prometido por teléfono que se portaría como un caballero de verdad, lo arreglaría todo y dejaría enseguida una muestra de Adn. De forma totalmente voluntaria, lo que, en rigor, era del todo innecesario, pero pensando en que era la salida más sencilla para ambos. La razón de que no hubiese llamado a Wigström para poner las cartas sobre la mesa cuando Elfgren rompió su promesa y se negó a dejar la muestra no fue sino una expresión más de debilidad humana. Por un lado, confiaba hasta el último momento en que Elfgren entrase en razón o, al menos, se aviniera a ayudarle a salir de una situación muy delicada. Por otro, no tenía ni idea de a qué se habían estado dedicando Wigström y sus colegas. Aunque, tras la conversación con Lewin, comprendió perfectamente que lo hubieran hecho así que hay un montón de personas con las que tengo que hablar. Contigo, Bikström, con Olson y con mi marido. Sobre todo con mi marido dijo Sandberg. Meneó la cabeza y tomó un buen trago de whisky. ¿Qué coño está diciendo? Pensó Bikström. Las tías no están bien de la cabeza. ¿Pero tú eres tonta? Preguntó Bikström. No estarás pensando en contárselo a Olson, ¿verdad? Al parecer, eso era lo que pensaba hacer. Más valía coger el toro por los cuernos, tragarse la vergüenza y, en el peor de los casos, tendría que dejar el cuerpo y dedicarse a otra cosa. «En eso no me voy a meter» dijo Wigstrom. «Lo que no comprendo es por qué se lo tienes que contar a Olsen». Antes de que lo averigüe él solo repuso Sandberg tranquilamente. «No pienso darle esa satisfacción. Ni a él ni a nadie». «Corrígeme si me equivoco» dijo Vickstrom, «pero me refiero al comisario Olsen». Al investigador de asesinatos rituales, natural de lo más recóndito de los bosques de Esmland que se entrega a complejas cavilaciones cada vez que se levanta del váter y se encuentra con el papel en la mano. O sea, que a ti no te parece que deba contárselo a Olson dijo Sandberg que, de repente, parecía encantada. Pues no respondió Obstrem. Ni a ninguno de los demás que ya sepan algo, porque Lewin y Rogerson ya han hablado con ellos y, si lo intentas, lo único que harán será menear las cabecitas. Olvídalo dijo. Las tías no están bien de la cabeza, pensó. ¿Y a mi marido? Dijo Sandberg. Es colega, pero eso ya lo sabes, claro. ¿Le pone oír esas cosas? Preguntó Bickström con cierta aversión. Teniendo en cuenta que el marido trabajaba en la policía local, cabía temer lo peor, pensó. No lo creo, no respondió Sandberg. Pues entonces dijo Bickström encogiéndose de hombros. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ana Sandberg asintió pensativa. ¿Puedo tomarme otro? Preguntó entonces señalando el vaso vacío. Claro dijo Vickström generoso, alargando el brazo con el suyo. Ponme otro a mí. Poquito. Lástima que lo no estuviera allí, habría aprendido alguna que otra cosa de un curandero a la antigua, de los de verdad, pensó Vickström. La colega Sandberg, por ejemplo, ya tenía pinta de ser otra y mejor persona. Incluso se le habían alegrado las domingas, que ya parecían haber recuperado la buena forma de antes. Solo con dos lingotazos y unos sabios consejos, pensó. Pasa de todo eso, Sandberu dijo Western levantando el vaso. Uno no se convierte en policía. Uno es policía. Y un buen policía no se la juega nunca a un colega. Aunque sea una tía que no debería haber tenido la oportunidad de meterse a policía, pensó. Aquella noche, tras la ya obligatoria cena en el hotel, Gstrom y Rogerson volvieron a la habitación del primero para hablar tranquilamente sobre su asunto y, yo y decidir el mejor modo de seguir adelante con la desaparición del joven Lufgren de los entresijos de la investigación. Mientras hablaban, fueron cayendo cervezas y materiales pesados, hasta que se les terminaron las existencias, y Gstrom estaba tan perjudicado que no fue capaz de acompañar a Rogerson al bar para rematar la noche. Se pasó el sábado durmiendo y, naturalmente, el personal del hotel, vagos recalcitrantes y nada de fiar, aprovechó su indisposición para librarse de arreglarle la habitación y de cambiarle las toallas sucias.